0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brauteltern, liebe Bräutigameltern, liebe frisch Verheiratete. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich endlich einmal so richtig ablästern darf. Viel zu lange musste ich auf diesen Moment warten und ich bin froh, dass der Typ da endlich mal eine Frau bzw. einen Mann gefunden hat, der oder die es mit ihm auch längere Zeit aushält. Als sein bester Freund war es für mich nicht immer leicht, nicht zu lachen, wenn er mal wieder wen nach Hause brachte. Da war es zum Beispiel Christine, die so geschrieben wurde wie der rote Käsedeck in einem Horrorfilm und sich auch ungefähr so verhalten hat, nur ohne die Toten. Bin ich froh, dass die Schnäpfe weg ist. Oder der Hannes, dieses Weichei. Da schaut man ihn nur mal prüfen von unten nach oben an. Da fängt der Depp doch an, sich zu beschweren, dass man ihn ja nur auf sein Äußeres achten würde, innere Werte vernachlässigt. Weil ehrlich, du Spwokenkopf, ey. Das ist nun mal das Erste, was ich gesehen habe, Pfeife. Naja, der wurde es ja auch nicht. Oh, da fällt mir noch, ähm, äh, oh, ähm, Sorry, äh, falscher Text. Wo ist er denn? Ähm, ach ja, hier. Willkommen zur diesjährigen Sondersendung des Zero-Day-Podcasts zur Verleihung des Big Brother Awards 2023.
1: ZeroTaper, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Jahr, dieses Jahr zum siebten Mal mittlerweile, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über die Big Brother Awards zu reden. Dabei kommen allerdings auch allgemeine Themen ein. Aktuelle News rund um IT-Security und Privacy. Nicht zu kurz. Hallo Stefan.
0: Hi Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht. Herzlich willkommen zur Sendersendung, die dieses Jahr 2023 am 3. Mai stattfindet ungefähr den ersten Donnerstag heute ist Donnerstag, nee, den ersten Mittwoch den ersten Mittwoch nach der Verleihung der Big Brother Awards die am Freitag stattgefunden hat also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch fünf Tage später ähm, ja damit wäre ich jetzt quasi mit der Begrüßung durch, gucken wir mal ins Skript äh, ich entschuldige mich vielmals für meinen Gestammel heute zwischendurch wahrscheinlich, aber ich bin ein wenig naja, daneben
1: ja, Irgendwie. Merkt, merkt man, man merkt keinen Unterschied,
0: Stefan ich komme nochmal zur Hausmeisterei, ne? No? Erstmal kurze Frage. Das Vorintro war geil, oder? So du dir das Lachbar knacken <lacht> musstest.
1: Also gut, dass ich schon verheiratet bin.
0: <lacht> ja, komm, ey, bei dir habe ich nichts. ich bei nicht dir in die
1: Verlegenheit komme, dass irgendwie sowas auf meiner Hochzeit
0: passiert. Bei dir habe ich doch nichts mitbekommen. Stimmt, da kannten wir uns doch gerade. Davon abgesehen, äh, das gesamte Vorintro ist frei erfunden. Ähm, mein, mein bester Freund. De, de, ja, auch da kenne ich vieles, keine Frage, aber das würde ich nicht so machen. Da würde ich andere Anekdoten bringen.
1: Okay. Ja, ich komme mal zur Hausmeisterei und zwar habe ich mal ein Thema mitgebracht, äh, wo ich eure Hilfe brauche. Ähm... Wer sich vielleicht schon mal mit PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen auseinandergesetzt hat, könnte mir vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben. Ich habe das schon mal auf Mastodon gefragt und da sind auch einige sehr brauchbare Tipps äh, zurückgekommen. Trotzdem wollte ich das hier nochmal ankündigen. Ich hätte gerne eine Solaranlage auf meinem Dach, Photovoltaik. Und äh, wenn man so zu so einem Solateur geht, dann kommt er zu einer zu einem Beratungstermin ins Haus, guckt sich das Dach an, zählt im Geiste durch, wie viele Module er da drauf kriegt, wenn er das maximal voll klatscht. Und bei dem Angebot kriegt man nämlich auch genau das, eine Anlage, die das ganze Hausdach voll macht und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die halt ja vorrechnet, dass das wirtschaftlich ist, was man da macht. Ähm, allerdings ist diese Anlage überhaupt nicht optimiert auf die, wirklich benötigte Größe. Ne? Also vielleicht wäre die kleinere Anlage sogar noch wirtschaftlicher, weil man nicht so viel investieren muss und trotzdem äh, eine ganze Menge rausbekommt, wenn man nicht so einen hohen Stromverbrauch hat zum Beispiel. Und, äh, aber da bin ich schon alles durch. Das, äh, das habe ich schon vor zwei Jahren einmal durchgemacht. Was mich umtreibt, ist halt so die Tatsache, dass diese Solateure von IT-Sicherheit null Ahnung haben. So eine Anlage, die hat heutzutage äh, eine Cloud-Anbindung und eine App und das wird alles immer schön als äh, Vorteil genannt, hier ja, auf der App kannst du deine Realdaten äh, sehen und äh, alles, was du brauchst, halt ablesen und was denen überhaupt nicht klar ist, ist halt, dass die Solaranlage diese Daten in Echtzeit in irgendeine Cloud pustet und dann über die App zur Verfügung stellt. Der Vorteil ist halt, dass man von überall die Sachen ab, äh, abgreifen kann. Das ist so ähnlich wie bei Smart Home Anlagen, ne, die ja auch viel über die Cloud mittlerweile funktionieren. Der Vorteil ist natürlich bei technisch nicht so begabten Leuten oder äh, die sich halt mit Technik nicht so auskennen. Da muss halt äh, keine Verbindung von außen rein eingerichtet werden über ein VPN, damit man die Daten ablesen kann oder dass man einfach sagt, so, nee, nur wenn sie hier im WLAN sind, können sie das einsehen und wenn sie draußen sind, halt nicht. Ähm, alle wollen das natürlich immer überall sehen. Ich habe auch schon öfter, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die haben ihre App gezückt und ganz stolz gezeigt, wie viel äh, Sonnenenergie sie gerade tanken. Und äh, das nervt mich halt so ein bisschen. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, ich kenne ja mittlerweile so ein bisschen unsere Hörerinnen schafft und äh, dass da viele dabei sind, die von Technik Ahnung haben und die werden sich ja auch schon mal eine Solaranlage aufs Dach gestellt haben und vielleicht äh, sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht haben. Es gibt halt zwei Punkte, die mich da dran stören. Der eine ist, dass halt meine Verbrauchsdaten in Echtzeit in die Cloud gepustet werden. Damit habe ich mich mittlerweile fast abgefunden, dass es nicht anders geht oder dass, dass es keine anderen Anlagen gibt, ich weiß nicht, vielleicht findet man das, aber selbst wenn man eine Anlage wüsste, muss man halt auch erstmal einen Solateur finden, der einem das dann aufs Dach schraubt und äh, die Sachen verkauft, weil die haben halt auch alle ihre Systeme, die sie verkaufen, von denen sie immer behaupten, dass es die besten überhaupt sind äh, und die von den anderen alle nichts taugen oder zumindest nicht so gut sind. Und äh, trotzdem ist es mir aber wichtig, dass auch lokal diese Daten abgegriffen werden können. Was weiß ich, dass der Wechselrichter noch ein kleines Modul da dran hat, der äh, eben dann die Daten auf dem Webinterface ausgeben kann, der einen Excel-Import ermöglicht und so weiter, dass ich da halt selber meine Auswertungen fahren kann, ähm, was auch immer. Denn so eine Anlage soll bestenfalls 20 oder mehr Jahre auf dem Dach installiert sein und auch so lange laufen. Meine Befürchtung ist, wenn ich die jetzt einmal installiert bekomme, also Software-Updates für die lokale Anlage kann ich vergessen, da wird nichts kommen und dann habe ich irgendwie in drei Jahren völlig veraltete äh, Module äh, da drauf, die unter Umständen auch angreifbar sind, die auch vielleicht bei einem Breach der Cloud ähm, durchaus äh, das Potenzial haben, dass man auch in mein Netzwerk reinkommt und wenn der Anbieter halt mal den Arsch zukneift und insolvent ist oder so, dann ist plötzlich die Cloud weg und dann kann ich auf diese Daten gar nicht mehr zugreifen. Bei 20, 25, vielleicht 30 Jahren Laufzeit ist das nicht unrealistisch. Ich habe oft mal hier bei Smart Home Systemen darüber berichtet, dass genau das passiert ist und äh, da möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, dass ich mir diese Daten dann immer noch lokal besorgen kann. Ähm, mir hat ein Mastodon-User mittlerweile schon Geräte empfohlen, die halt induktiv äh, die Leistung messen und dann im Netzwerk zur Verfügung stellen. Ähm, aber trotzdem wäre es schön, wenn jemand damit Erfahrung hat, äh, eine Cloud-unabhängige Solaranlage mit lokalem Webinterface, die sinnvolle Informationen zur Verfügung steht, ähm, die lokal über HTTPS und Start-Authentifizierung, ähm, zugreifbar ist, die Sicherheitsupdates äh, bekommt. Dafür darf sie auch gerne ins Internet. Ne? Also, ähm, das ist jetzt nicht so das Problem. Open Source wäre schön. Integration in Home Assistant oder ähnliche Systeme wäre halt auch eine schöne Sache. Auf jeden Fall, ähm, wenn da jemand Erfahrung hat, kann er mir gerne per Kommentar auf 0x0d.de oder per Mail oder auch per Mastodon Informationen geben, wenn jemand so richtig Erfahrung hat und sich damit beschäftigt hat und Bock hat, das mal als Thema hier zu machen, wäre das auch nicht verkehrt, wenn jemand sich so eine Anlage aufgebaut hat nach diesen Prinzipien und äh, dann, dann wäre das ein schönes Zero-Day-Thema, müsste ich sagen und ich bin ja sowieso ein Verfechter davon, dass wenn wir Gäste haben, das nach
0: Möglichkeit Hörer oder Hörerinnen sind Die im Idealfall mehr wissen als wir
1: Ja das auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr Ahnung habt, meldet euch auf einem der, ba der drei Wege. Äh, ich würde mich da sehr drüber freuen, denn äh, das Ganze steht jetzt wirklich akut an. Wir wollen das dieses Jahr umsetzen. Und äh, ich, ich bin momentan ein bisschen ratlos, weil die, da kommt halt eine Firma, wie gesagt, zählt. Okay, da passen zehn Elemente drauf. Ja, da haben sie eine tolle Cloud äh, App, also Cloud verstehen sie gar nicht. Das geht halt über eine App. Fertig. Gut, das sind auch oftmals Vertriebler, aber an die IT-Leute in diesen Firmen kommst du nicht ran und die Solateure haben auch keine IT-Leute. Du müsstest dann beim Hersteller irgendwie mhm. äh, nachfragen. Also das ist irgendwie ein vertaktes Thema ähm, und da bräuchte ich Hilfe.
0: Ja, das war mein Hilferuf. Genau. Und ich habe nur einen Kommentar heute für die Hausmeisterei, nämlich dadurch, dass es heute eine Sonderfolge ist und keine der regulären Folgen. Verschieben sich leider die Kommentare zu den RF äh, die Kommentare zu den Kommentaren zum RfC, die ich angekündigt habe in der letzten Folge. Ganz großkotzig, aber die letzte reguläre Folge musste leider ausfallen. Deswegen wird die demnächst dann nachgucken.
1: Ich wollte gerade sagen, die ist nicht ausgefallen, die ist verschoben worden. Ja, das ist dann die nächste Folge. Ja, aber die Aufnahme dazu ist zumindest ja. aus
0: Gründen ausgefallen.
1: Ja. So, wir haben, damit. Ich weiß gar nicht, haben wir im April überhaupt eine Sendung gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Wir hatten eine angesetzt, aber äh, das ging dann kurzfristig nicht. Und insofern, ja, ist die Aprilfolge damit dann ausgefallen.
0: Fast vergessen, einen Punkt habe ich noch. Am 19.05. wird unser Server wahrscheinlich mal down gehen. Eventuell für den ganzen Tag, ich hoffe nur für zwei bis drei Stunden. Ähm, Hintergrund sind dringend mal wieder notwendige Wartungsarbeiten. Von Seiten des Providers? Nee, von Seiten von mir und des Providers. Ah, okay. also Ich wollte gerade
1: sagen, wenn es deine sind, wundert es mich, dass du das so genau durchplanst. So ja, ich muss es durchplanen, Wartungs
0: weil äh, ich habe einen neuen Techniker. Ah, okay. <lacht> ich habe jetzt endlich einen neuen Techniker und äh, hat sehr viel Arbeit gekostet, sehr viele Anrufe im Callcenter und sehr viele Anrufe auch im Rechenzentrum. Hast du denn jetzt die Durchwahl? Genau, jetzt habe ich endlich wieder meinen eigenen Techniker. Na, okay, mein eigener ist nicht, aber zumindest habe ich wieder einen Techniker, der sich ehrenamtlich… Ein Ansprechpartner direkt im Rechenzentrum. Genau, ne, der sich ehrenamtlich um meinen Kram kümmert. Ich musste dafür nur ein paar Mal die Platten crashen lassen oder so tun, als wenn sie kaputt waren und äh, läuft. <lacht> Okay. Und äh, mit ihm habe ich halt abgekaspert, nervös abgekaspert nicht, aber abgeklärt, dass wir am 19. eine kleine Downtime haben werden und danach wird alles wieder in Betrieb genommen. Im selben Atemzug will ich dann auch gleich die, äh, die Backups alle umziehen lassen auf eine größere Backup-Lösung, weil die aktuelle Backup-Lösung. Ich kriege für denselben Preis doppelte Datenmenge. Oh, nehme ich. <lacht> das ist, ähm, kann man mal machen. Und das wohl so 19. ist vorgesehen, weil es halt ein Brückentag ne? Das ist Ah, okay. Das ist der Brückentag. Mir wurde Urlaub aufgedrückt, ähm, weil irgendwie keiner im Büro ist. Warum soll ich da ins Büro? Also.
1: Okay.
0: Ist okay. dann quasi irgendwie da. die
1: paar Tage mit der Familie, was Unternehmen fällt wegen Wartung. Genau, glaub, muss,
0: muss leider, muss leider ausfallen. Man muss seine Prioritäten setzen. Genau, ich hoffe ja auch, ne, dadurch, dass der 19.5. ist, ich persönlich hoffe ja auch noch darauf, dass da irgendwie ganz dolle, ganz viel schief geht, was reparabel ist. Ne, was ohne Datenverlust reparabel ist, aber halt leider länger als 24 Stunden dauert.
1: <lacht> Weil du am 20.05. irgendwas was vorhast,
0: worauf ja. du keinen Bock hast. Genau. Genau das. Ja. So, damit kommen wir zu den heutigen Datenverlusten. Und ich weiß gar nicht, wer von uns beiden anfängt. Ich fange an. Oh, schade. Ich hätte auch mal anfangen können mit
1: meinem einen. Nee, aber das passt ganz gut. Du hast keine News und dann können wir uns wieder Ich habe eine News. Ich habe eine News.
0: Ich habe einen Datenverlust. Okay. Na gut, fahren, an, an, Okay, dann fange ich an, dann fange ich an. T-Mobile. Am 1.5. kam die Meldung raus. T-Mobile. Ähm, ja, wir erinnern uns, T-Mobile äh, ist ein Mobilfunkanbieter in den USA. Wir reden jetzt nicht von ähm, äh, Telekom oder hier, wie heißen die in Deutschland? Achso, nee, halt. Ja, es ist ja auch, auch T-Mobile. Ja, es ja auch T-Mobile. Ja. Ähm, aber wir reden wirklich von, den, von der USA-Auslegerschaft, von denen. Ja, die haben mal wieder einen Datenverlust äh, zu beklagen. Es ist der zweite für dieses Jahr. Und sie haben lustigerweise festgestellt, dass 836 Nutzer, ähm, nee, im März haben sie festgestellt, dass 836 Nutzer seit irgendwo Ende Februar also im späten Februar 23, äh, betroffen sind, weil da jemand Zugriff hatte auf Daten von denen.
1: Leider ist nicht
0: drin im Artikel, wie das passiert ist. Nee, wie, das, wie, wie so das, häufig. das Wie steht nicht drin. Aber äh, nochmal, 836, ich weiß, es ist weit unter unserer Schwelle. Bleibt dran, gleich versteht ihr warum. <lacht> es ist der zweite für dieses Jahr ähm, und mit vorherigen Data Breaches, Breaches verglichen, die bisher äh, berichtet wurde oder wo denn über T-Mobile sind, ist der hier echt ne winzig dagegen. Ne? Und lustig finde ich allerdings oder fand ich auch den, äh, das Zitat. Im März 2023 haben die Maßnahmen, welche wir implementiert haben, wie erwartet... Äh, funktioniert, um unautor unautor unautorisierte Zugriffe auf Nutzerdaten festzustellen. Wo ich mir denke so, ja, das ist schön. Warum, set warum setzen Sie im März an, wenn seit Februar Zugriff da Okay, immer, immerhin, immerhin, ein Monat, Sie werden schneller. Ähm, immerhin etwas. Ne? Ich meine, da ist noch Potenzial nach oben, dass man das vielleicht ein bisschen früher erkennt, aber okay. Okay. Passiert. Ähm, dieses Zitat kommt übrigens aus dem Data Breach Notification Letter, den sie verschickt haben. Und verschickt haben sie den übrigens äh, lustigerweise am 28. April erst. Ich gehe mal davon aus, die mussten vorher noch rauskriegen, wer ist betroffen und was ist eigentlich passiert. Und die bösen Bösen ähm, haben zu äh, haben haben angeblich keinen Zugriff auf die äh, äh, Anruf historie. Oder die individuellen persönlichen Finanzdaten erhalten. Also übrigens so Sachen wie nicht. Kreditkarten und so weiter und so fort. Na, das, das, angeblich haben sie das nicht. Dafür haben sie andere Sachen, ähm, sowas wie, lass mal kurz überlegen, vollständiger Name, die vollständigen Kontaktinformationen, die Accountnummer, die damit verknüpften Telefonnummern, die T Mobile Account PIN. Da weiß ich leider nicht, wofür die ist. Also sollten wir jemanden haben, der weiß, wofür die ist, es wäre schön, das zu wissen. Die Social Security Number, da war doch was in den USA mit. Die Government ID, das ist die äh, interne ID, womit die, also nicht die, das ist nicht die, also die, die Government ID ist nicht die Government ID. Also es ist keine staatliche ID, sondern es ist die ID, über die halt Services abge, abgerechnet werden. Ah ja. Das Geburtsdatum. Wann denn der nächste Betrag fällig ist und wie hoch. Deswegen Balanced You Und die internen Codes, die T-Mobile verwendet, um Services an Accounts, an Nutzeraccounts zu binden. Sowas wie zum Beispiel der Zahlungsplan, den man verfolgt. Also sprich die, die Subscriptions. Oder sonstige Feature Codes. Und die Nummer der Anschlüsse, die vorhanden sind an diesem Account. Ähm, nachdem sie das Ganze entdeckt haben, hat T-Mobile übrigens proaktiv die Account-Pins alle zurückgesetzt von den betroffenen Nutzern. Das ist gut. Und diesen natürlich auch gleich angeboten, dass sie zwei Jahre lang einen freien äh, Credit Monitoring and Identity Theft Detection Service über äh, über TransUnion My True Identity bekommen können, finde ich ein nettes Angebot. Ich habe nicht nachgeguckt, was der Dienst kostet. Das wäre vielleicht mal interessant gewesen, äh, habe ich leider verpeilt. Aber äh, T-Mobile so,
1: been pawned für Business Kunden wahrscheinlich mit, ja, also, mit äh, Adressdaten und so
0: verknüpft. T-Mobile sprach übrigens in vor vorangegangenen Leaks oftmals davon, dass ja nur Basic Customer Information abhängig gekommen sind weil die Account-Pin nicht dabei war. Also ich habe extra noch mal zwei, drei nachgeguckt, wohin äh, bei der Vorbereitung. Und äh, tatsächlich, es ist immer die Account-Pin nicht bei. Das ist der einzige gemeinsame Nenner, der da fehlt. Alles andere war irgendwie vorher auch schon da. Und sie sagten vorher immer basic Account, äh, Custom information sind nur abhandengekommen. So, und jetzt kommen wir zu dem, weshalb T-Mobile mit 836 Betroffenen auftaucht. Dieses Unternehmen hat scheinbar einen, Ernsthaftes Problem, dass sie, muss man jetzt auch dazu sagen, scheinbar wirklich angehen. Ne? Denn seit 2018 ist das bereits der siebte, ähm, den sie, äh, der siebte Data Breach, den sie äh, öffentlich machen müssen. Wobei einer der größten ungefähr 3% aller T-Mobile-Customer-Kunden äh, betroffen hatte. Ähm, darunter waren übrigens. Was ein paar Millionen
1: sind, ne? Also.
0: Was ein paar Millionen sind, ja. Äh, aber so in den letzten Jahren halt haben sie beispielsweise berichten müssen. 2019. Account-Information abhanden gekommen Von Prepaid-Nutzern. 2020. Da waren es dann T-Mobile-Angestellte, die, die betroffen waren und die da von den Daten abhanden gekommen sind. Nochmal 2020. Da war jemand wieder an den Kundendaten dran. 2021, noch mal 2021, beim zweiten Mal war es ein Brute Force, der durchgeführt wurde, und dann noch mal 2022, ähm, da war es dann Lepsis. ja und dann dieses Jahr auch noch mal, ne? zweimal mittlerweile, also für dieses Jahr auch schon der zweite, ähm, sie haben scheinbar, also scheinbar ist T-Mobile da echt ein lohnendes Ziel, noch aber wie man auch sieht, sie tun etwas, weil es sind nur 836, von denen man weiß, betroffen. Also es ist auf, auf, auf zweierlei Hinsicht eigentlich interessant. Auf der einen Seite, dieses Unternehmen scheint seit 2018 echt Dauer, unter Dauerbeschuss zu sein. Das ist halt einer der,
1: der Mobilriesen. Ne? Also dass die Angriffsziel sind, ist, glaube
0: ich, verwundert keinen. Yep. Und äh, zum anderen aber auch, ihre Maßnahmen scheinen, zumindest, was das Ausmaß angeht, ein bisschen was zu bringen. So scheint es erstmal. Wir, wir warten einfach mal noch drei, vier Monate, da haben wir wahrscheinlich den nächsten Bericht von denen. Mal gucken, wie groß die Zahl dann ist. Es ist immer
1: noch ein Monat, bis es gefunden haben. Ne?
0: also Ja, das ist das ist leider das Traurige daran, dass es immer noch ein Monat gedauert hat, bis es festgestellt haben, oder ihr Monitoring-System angeschlagen hat. Das hätte auch früher anschlagen können. Aber gut, man, wir wissen nicht, was da für Monitoring implementiert ist. Eventuell ist es technisch aufgrund der Art des Monitorings und wie sie es implementiert haben, nicht anders möglich als einen Monat zu warten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, und damit wäre ich durch mit meinen einem.
1: Ja, dann fange ich mal an. Mein erster ist vom 7.4., daran sieht man, dass wir im April nichts gemacht haben. Ja. Und zwar geht es darum, dass Tesla-Mitarbeiter sich über Kunden amüsiert haben, indem die halt Zugriff auf Videoaufnahmen von den Autos gehabt haben. Und zwar ist es wohl so, dass äh, die Kameras aus den Teslas, die sind ja voll gespickt mit Kameras, sowohl im Innenraum als auch
0: äh, außen. Ja, 360 Grad Inside Out
1: wurde ja das, glaube ich, irgendwann mal beworben. Und man weiß nie, wann die Dinger an sind und wohin sie das übertragen. Das ist halt auch sehr intransparent. Auf jeden Fall gibt es wohl äh, Mitarbeiter, die zur Verbesserung der Erkennungsalgorithmen diese ähm, Videos sichten, also stichprobenartig nehme ich mhm. mal schon an, nicht alles, das würden sie nicht schaffen, aber stichprobenartig sichten und dann eben äh, die Erkennungsalgorithmen verbessern. Was weiß ich hier, das ist ein Kind, das ist ein Vogel, das ist ein Ball, was auch mhm. immer. Ne? Und äh, das ist wohl ein ziemlich langweiliger Job. Auf jeden Fall haben diese Mitarbeiter, wenn sie mal was gefunden haben, was lustig war, das äh, weiterverteilt und sich da drüber lustig gemacht. Mit ihren Kollegen. Und es war denen dabei wohl schon klar, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Ein Zitat, das ich hier in dem Artikel bei der Tarnkappe gefunden hatte, war es war eine Verletzung der Privatsphäre. Um ehrlich zu sein, ich habe immer gescherzt, dass ich nie einen Tesla kaufen würde, nachdem ich gesehen habe, wie sie einige dieser Leute behandelt haben. Das ist so das Zitat von einem ehemaligen Tesla-Mitarbeiter.
0: Ja. Und, äh, das ist ein Das,
1: Das Ganze, für, für mich hat das wieder so ein übergeordnetes Thema, nämlich KI-Training im Allgemeinen. Ähm, diese ganzen KI-Systeme, sei es Bilderkennung, was auch immer. ChatGPT. Ja, wollte ich gerade nicht sagen. <lacht> ja, aber ja, so warum? haben wir wenigstens ChatGPT gpt auch wieder in der Sendung gehabt. Genau. Ähm, wären halt zur Verbesserung der Algorithmen eben doch, hier Alexa wäre da nochmal ein Beispiel, Sprachassistenten, ja. ne? die irgendwie, da hatte ich auch schon mal in irgendeiner der Folgen auch eine News darüber, dass das eben doch abgehört wird mhm. von einigen Mitarbeitern bei Amazon. Und äh, man muss halt im Kopf behalten, dass diese KI-basierten Systeme von oftmals unterbezahlten Mitarbeitern äh, trainiert werden.
0: Ab und zu auch wirklich das ist ein langweiliger gekocht,
1: Job. Ja. Das ist, glaube ich, kein Einzelfall. Und man muss eben damit auch rechnen, dass stichprobenartig diese Daten dann irgendwie an die Oberfläche geschwemmt werden. Und da würde ich immer dran denken, wenn ich mir sowas KI-Basiertes ins Haus hole. Also ich bin eigentlich, ich bin kein Elon-Musk-Fan, aber die Teslas gefallen mir schon. Ähm, das ist leider ein, ein Punkt, der ja das Ganze wieder ein bisschen in negativeren Licht erscheinen lässt. Mhm. Wir hatten vor kurzem auch, oder was heißt vor kurzem, bestimmt schon ein Jahr her, mal die Meldung, dass Teslas nicht mehr äh, auf Behördenparkplätze oder Polizeiparkplätze Polizei, – Polizei fahren durften eben wegen dieser Kameras. Ne? Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwelche hohen Militärmitarbeiter unter Umständen äh, Teslas haben und damit auf Kaserngelände fahren oder sowas, kann man da unter Umständen ja auch Informationen. Äh, ja, wobei du
0: die meisten Kaserngelände heutzutage äh, zumindest in Deutschland mit Hilfe von Google Maps einsehen kannst. Also Zumindest das Layout siehst du und du siehst, wo, wo die Gebäude stehen. Du weißt nur nicht, was in den Gebäuden drin ist.
1: Ja, genau. Das Da kann ähm, vielleicht sowas ein bisschen helfen, ne? wenn da auf dem Gelände mal was rumfährt, dass man das sehen kann. Ich. Aber das ist Spekulation. Also der, der Punkt ist halt, der KI-basierte Systeme werden stichprobenartig von Menschen trainiert. Das muss man sich bei solchen Systemen immer vor Augen führen. Und wenn man so etwas hat, sei es als äh, Sprachassistent im Haus oder als Kamera, Auto, in der Garage, muss man sich dessen einfach bewusst sein. Und ich fände es schön, wenn Tesla da mehr Transparenz üben würde oder auch eine Möglichkeit bieten würde, wenn das Ding abgestellt ist, sicherzustellen, dass die Kameras wirklich aus
0: sind. Ja, aber dann verlierst du ja den Schutz. Das ist ja, das ist ja, ne, ich meine, diese, diese 360 Grad Inside-Out-Kameraüberwachung, das dient ja auch dem Schutze. Oder
1: zumindest nicht nach draußen funken. Du das hast heißt, momentan, wir haben hier gesetzliche Regelungen für Dashcams, die ja. dürfen halt immer nur quasi die letzten fünf Minuten oder sowas aufnehmen und erst wenn sie einen Unfall detektieren, darf das permanent gespeichert werden. Ja. Das wäre ja auch eine Sache, dass die Kamerabilder vom Tesla äh, das Auto nicht verlassen, bis irgendwie Vandalismus festgestellt wird oder ein Unfall festgestellt wird und dann die letzten zehn Minuten meinetwegen in die Tesla-Cloud geladen werden, damit man sich die andere ja, Sache...
0: Und dann kommt einer an und klaut dir das Ding einfach unter den Arsch in den 30 Sekunden, die er dafür braucht, weil er zufälligerweise gerade beim äh, Ponto-On dabei war. Da
1: gibt es ja alles Lösungen für. Ich <lacht> mein, selbst wenn du losfährst, könntest du ja die letzten fünf Minuten nochmal aufnehmen,
0: damit ja. du siehst, wie da jemand drauf... Ja, vor allem auch wer. Du siehst ja auch jedes Mal wer, weil das Ding hat er ja. in ja. das Ding ja echt überall Kameras. Ne? Das ist, also ich traue mich... Also nein, ist verkehrt. Also ich würde lieben gerne mal mit einem Tesla mitfahren. Auf der anderen Seite, ich will da auch nicht einsteigen.
1: Also ich, ich hatte ich hatte auch mal ein Auto mit 360-Grad-Kamera. Das war mein Toyota RAV4. Und äh, aber da geil. hat das Kamerabild halt nicht das Auto verlassen, sondern war nur zur Anzeige im Display gedacht. Und das war war ein tolles Feature. Du konntest beim Einparken, hast ja. du quasi dein Auto von oben gesehen. Was echt genial war. Aber ähm ja, es ist halt keine fahrende Webcam, sondern nur eine fahrende Kamera.
0: So. Wobei ich übrigens äh, sagen muss, ich hab, ich bin ja schon mal bei einem Tesla mitgefahren. Das war allerdings noch hier der, Gott, wie hieß der? Der erste Tesla Spider? Nee, wie hieß denn der? Der allererste Tesla, der gebaut wurde, das Modell.
1: Oh, das war doch hier
0: so ein, das Model S, oder? Nee, noch davor. Und, und der Roadster. Ja, Genau. Da bist du mal mitgefahren? Ja, da bin ich mal mitgefahren, weil ein Kunde, bei dem ich tätig war, nämlich tatsächlich das Ding rumstehen hatte, zu Vergleichszwecken. Und ähm, naja, naja, also sagen wir es einfach mal so, äh, man war etwas etwas ganz leicht hinterher. <lacht> Und komischerweise, das Ding war auch nie zu kriegen. Also ich wollte mir das Ding eigentlich selber ausleihen für eine Vergleichsfahrt, weil äh, ähnliche Funktionalitäten nämlich vorhanden waren, wie die, die ich da prüfen sollte. Und dazu kommen. Nimmst du den Vergleich, weil dann kannst du auch gleich Verbesserungsvorschläge äh, qualifizierter reinwerfen. Ähm, ich habe ihn nicht gekriegt. Ich habe drei Monate versucht reinzukommen. Was ein Wunder. Also wenn ja, der
1: Tesla-Rotzer steht, dann äh, bist du als kleiner Tesla wahrscheinlich ganz hinten auf der Wahrheit. Ja, vor allem bist,
0: jeder, jeder, also und das meine ich jetzt nicht böse, aber es ist einfach tatsächlich so gewesen. Jeder hin zum Kunst hat diese verdammte Karre sich ausgeliehen. Ne, und wenn es ja. einfach nur war so, ich fahre mal kurz mittags einkaufen damit, ne, wo ich auch das? sage, ernsthaft, lass doch bitte die Mittagessensfahrt und lasst mir das Ding zum Testen. <lacht> ähm, aber mein damaliger Testmanager war dann so nett, weil er das Ding nämlich ausgeliehen hatte für eine Vergleichsfahrt, äh, hat er mich dann einfach mitgenommen. Ah, ja. Und sagt so, hier, kennst du schon den Knopf hier? Ich so, was für ein Knopf? Na hier, den roten, drück mal drauf. <lacht> Läuft. Läuft. Das war der. Wie wie heißt der Mode? Äh, Supercharge oder Turbo Boost oder so ähnlich.
1: Nee, 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 der hat, Pro, der hat irgendeinen besonderen Namen. Panic Button? Nee, nee, nee. nee. Ach, keine
0: Ahnung. Aber auf jeden Fall. Fall. Alles zu lange, ja. <lacht> also. Es drückt. <lacht> Sagen wir so, es drückt. <lacht> so, weiter im Text.
1: Ja, 12.04. Da bin ich auch selber von betroffen. Und zwar. Hat das Forum der Media Center Software Kodi ein äh, Hack bekommen und ist äh, seitdem offline? Also, ich glaube, mittlerweile sind sie wieder online. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Aber Kodi ist halt eine freie Media Center Software. Die habe ich mal benutzt, als sie noch XBMC hieß, Xbox Media Center. Mhm. Und entsprechend ist mein Account in dem Forum auch noch zu XBMC-Zeiten. Das kann ich an der E-Mail-Adresse nachvollziehen. Ich gratuliere. Und, äh, ja, die Betreiber des Forums haben halt in einem Statement geschrieben, dass unbekannte Angreifer Zugriff auf die komplette Datenbank hatten und sie heruntergeladen haben. Der Zugriff erfolgte zwischen 16. und 21. Februar 23 über einen Admin-Account. So, und äh, es wurde gesagt, dass dieser Accountbesitzer besitzer äh, zurzeit nicht für das Projekt arbeitet und äh, der Zugriff nicht von ihm ausging. So, damit war halt der Account kompromittiert. Wir wissen mittlerweile alle, wie sowas
0: funktioniert. Dumm gelaufen. Ja, das hätte auch verhindert werden können, indem einfach Accounts, die nicht mehr in Verwendung sind, einfach deaktiviert werden.
1: Ja. Aber okay. Das so, und was ist verloren gegangen? Alle Beiträge, private Nachrichten, E-Mail-Adressen und sogar Passwörter. Die allerdings ähm, mit Hash und Salt geschützt. Hier steht kein, kein äh, Algorithmus dabei. Aber allein die Tatsache, dass es gesalzen ist, ist ja schon mal ja. Ein, ein gutes Zeichen.
0: Das ist so. ein bisschen was wert, ja. Genau, Solange der Salt nicht direkt daneben lag. <lacht>
1: Ja, das ist äh, manchmal das Problem in solchen Fällen, genau.
0: Ja, das war es auch schon von meinen Datenverlusten. Ja, dann würde ich sagen, mach doch mal direkt weiter mit deinen News. Nee, mach du weiter, wir haben ja extra. Okay, dann, dann mache ich mir den News weiter. Okay, genau. ist ja eh nur eine. Ich dachte, ich lasse dir noch die zwei Sekunden zum Durchatmen hinterher.
1: Nee, du fängst ja auch mit den Big Brother Awards <lacht> dann wieder
0: an und dann passt es ja, ja, dann, wenn wir okay, okay, okay. Also. Es geht heute ein wenig um die DSGVO. Wer hätte es gedacht? Eins meiner Lieblingsthemen. Datenschutz. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt. Echt? Und das zwar. zu Lieblingsthemen. Ich, ich, ich wie weiß,
1: schön, dass du dabei bist. Ich, das weil ist nicht der, mein Thema.
0: Weil am 12.01.2023 in dem Urteil, äh, in der äh, Verfahrenssache, nee, in der Sache C-145 21. Kann man, kann man sehen, wie lange 154, ja, ja. habe ich nicht gesagt? Nee. Scheiße. Okay, ähm, okay, also nochmal, 12.01.2023, C-154-21. Kann man mal sehen, wie lange das Ding da schon lag. Wir haben jetzt 23. Ähm, da, ah. wurde jetzt, ne, okay. da wurde jetzt geurteilt. Und zwar gemäß Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, Klammer auf, DSGVO, Klammer zu, sind Verantwortliche dazu verpflichtet, bei der Bearbeitung von Auskunftssuchenden, zum Beispiel mich oder Sven, die konkreten Empfänger namentlich zu benennen und dafür nur in Ausnahmefällen auf die Kategorien von Empfängern zu verweisen. Ja, man darf also nicht mehr sagen, wir teilen deine Daten mit Mit, unseren Werbetreiben, so, nee, mit Werbetreibenden oder Werbepartnern, sondern du musst sie tatsächlich benennen. Okay. Schlagkurs aus der Vergangenheit. Ich habe damals die, die Datenschutzerklärung eines Unternehmens umgebaut und äh, ich wurde sehr blöd angeguckt, als ich gesagt habe, ich brauche alle Cookies, die drauf sind, die gesamten Namen und ich muss wissen, wer sie setzt. Da wurde ich sehr blöd zu angeguckt. <lacht> Wollte man auch erst nicht machen. Ah, übertriebener Aufwand. Genau sowas ist der Grund. Weil nämlich ebenfalls die Daten äh, Datenweitergabe per Cookies man konnte da auch nicht raus, da also gab es auch keinen Consent-Button oder so für diese Cookies, die gesetzt wurden, weil die in einem abgetrennten Bereich waren, der nur für Kunden war und die Kunden wussten, dass sie da getrackt werden, weil wenn sie da waren, dann war es alles so Abrechnungszwecken und das musste halt sein. Ähm, aber Artikel 4 DSGVO ähm, definiert übrigens den Empfänger. Empfänger, eine natürliche Person eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Also sprich, jeder andere, <lacht> dem ich die Daten gebe. Ähm, so, und das bedeutet halt im Falle des Empfängers, dass der Auftragsverarbeiter, äh, der als Auftragsverarbeiter fungiert. Sprich, wenn ich Sven jetzt beauftrage, hier, pass auf, ne? meine Kunden liefern mir Daten, ich kann sie nicht verarbeiten, bearbeite du die mal weiter. Dann bist du ja sowieso schon verpflichtet, ne, du kennst das, hast mit Sicherheit auch schon mal gesehen, ne, diese läs-, wirklich lästigen Auftragsdatenverarbeitungsverträge, ja, ja. Ne, wo dann auch drin steht, bitte benennen Sie sämtliche Subunternehmen, die Sie beschäftigen ne, und sämtliche Dritten, die Sie damit beauftragen, diese Daten zu verarbeiten. Was bedeutet, ich weiß sowieso schon, wem du, mein, äh, wem du die Daten meiner Kunden gibst, also muss ich auch dem Kunden, wenn er anfragt, sagen, wem du die Daten meiner Kunden gibst. Ähm, damit können Sie sich auch nicht mehr rausregen. Früher war es mich tatsächlich so, dass dann gesagt wurde, ja, wir geben da ich gebe meine da Na, ich gebe Ihre Daten zu Sven und der verarbeitet sie weiter. Gehen Sie bitte darüber. Ja, oder es wurde gesagt, ich gebe meine Daten an Dritte weiter,
1: die. Zu den und den Zwecken das verwenden oder so. Ja, ne? das also das, dann, da
0: wurde noch nicht mal so konkret gesagt, wer die. Ja, wobei, wobei, wenn du eine Anfrage gestellt hast, äh, wurde dir dann zumindest gesagt, gehabt, hier, pass auf, ne, deine Daten nehme ich und die gebe ich meinem Partnern weiter. Dann hast du zurückgefragt, gehabt, hier, pass auf, ihr entspricht nicht dem, äh, 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 ich glaube, Artikel, der hat doch gerne Aus, Auskunft gesucht, bin ich bescheuert, ich bin jetzt grad, grade, hab's gerade vorgelesen. Artikel 15. Also, ich hätte ganz gern auch den Namen. Ne, das ist schön, ne, dass ich ja meine Daten an Sven weiterreiche, aber ihr hättet ganz gerne doch die Namen. Ne, und ich sage ja nur so, ne, ich gebe das halt meinem Partner. Also, kein Partner, ich habe keinen Schuh an. Äh, also ähm, fragt man ja bei mir wieder nach. Hier pass versucht, ne, verstößt dagegen, gibt mir den Namen. Sage ich dann den Namen von Sven. Ja, natürlich gebe ich das weiter an meine Partner, aber mein Partner ist nur eine Person, der Sven da hinten. Der macht alles. Der verarbeitet eure Daten. Müsst ihr euch an ihn wenden. Und dann geht der da muss man wirklich die Kette nach. Jetzt hat Sven auch wieder ein Subunternehmen beauftragt, das ein Subunternehmen beauftragt hat, das ein Subunternehmen beauftragt hat, das ein Subunternehmen beauftragt ja, hat, ja. das dann irgendwelche in Bangladesch hat, die da ne, für wenig Kreuzer hacken. Ähm, ja, das dürfte jetzt sehr interessant werden, jetzt wo das Urteil da ist. Weil nämlich, dass ja die, dadurch, dass die Dienstleistungen und Subunternehmen mit offengelegt werden, wird das sehr, sehr spaßig, wenn ich dann anfange, meine ganzen äh, Anfragen zu stellen.
1: Das ist aber nur im Falle von Anfragen. Das, das ist nur nicht im Falle die von Anfragen. Das,
0: sondern nein, das ist nur im Falle, dass du eine Anfrage stellst bei einem Dienst, äh, bei einem äh, Datenverarbeiter, dem du irgendwann mal deine Daten überlassen hast. Ah ja, okay. Ähm, dürfte sehr interessant werden. Also ich kann mich daran erinnern, dass, als ich meine Daten bei Amazon angefordert habe, dass da nicht direkt drin stand, wer die noch verarbeitet. Das äh,
1: bin ich auch gerade
0: am überlegen
1: ob das da in den Daten drin war oder nicht, aber das weiß ich nicht mehr.
0: Na, aber das, das wäre noch so ein Ding, dass man vielleicht bei Amazon nochmal nachfragt. Oder erstmal in deine alten Daten guckst. Ne? Na, das ist, ja, und dann nochmal nachfragt, weil in den alten Daten wird es nicht drinstehen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich dachte mir, das wäre vielleicht mal dadurch, dass es wirklich ein Gewinn ist für alle Betroffenen, also sprich für uns alle, wäre es mal erwähnenswert. Ist übrigens vom 1.5. die Meldung. Ja, genau. So. Die habe ich vergessen zu wählen.
1: Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit den News. Auch wieder 7.4.23. Und äh, da bin ich zum Glück nicht betroffen, obwohl ich potenziell betroffen sein könnte. Weil ich habe ja heute schon mal erzählt mit der 360-Grad-Kamera, ich bin mal ein paar Jahre ein äh, rav gefahren von Toyota. Das ist so ein Hybrid-SUV. war meine erste... Elektroauto-Erfahrung und hat mich angefixt, mehr Elektroautos zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Der konnte halt nur ein paar Kilometer, also einzelne Kilometer voll elektrisch fahren. Das war halt ein Vollhybrid, der nicht geladen wurde, sondern halt nur mit einer kleinen Batterie ausgestattet, die dann halt aufgeladen wurde, wenn Überschussenergie war und die da ja, den Motor unterstützt hat. Aber ich hab's, ich habe es, glaube ich, naja, auf jeden Fall. Für, für das Auto hat es einen sehr guten Verbrauch gehabt, muss ich sagen. Und wie gesagt, dieses leise Fahren, zu dem Zeitpunkt brauchte man noch kein Fahrgeräusch zu erzeugen. Dieses leise Fahren war genial. Also Und auch dieses direkte Anfahren. Ich bin, naja, ich bin ein Freund von Elektromobilität, einfach weil es mir Spaß macht, Elektroautos zu fahren. Ja, ich
0: kann mich erinnern, mich irgendwann mal neben dir erschrocken zu haben. <lacht> Weil das Ding sich bewegt hat. So, aber dieser
1: Toyota-Raffia hat ein kleines Problem. Und ich ärgere mich, dass ich nicht beim örtlichen Händler mal nachgefragt habe, ähm, ob die öfter mal Rafias reinbekommen haben, wo der Scheinwerfer fehlte. Denn ähm, ein Sicherheitsforscher hat herausgefunden, nachdem ein Kumpel von ihm äh, zweimal der Scheinwerfer geklaut worden ist und da am Auto rumgemacht worden ist, wenn man dem RAV4 den Scheinwerfer ausbaut, kommt man dahinter an einen Canbus ran. Ah! Ja. Das ja! Und im Dark Web gibt es Geräte zu kaufen, ja. sogenannte canbus injektoren die dann auf Knopfdruck dem Auto vorgaukeln können, dass äh, so ein Tamagotchi in der Nähe ist und äh, kann damit halt die Tür aufmachen. Und wenn dem Auto vorgegockelt ist, dass der Schlüssel halt in der Nähe ist, dann kann man ihn auch starten und damit wegfahren. So, diese Geräte, diese canbus injektoren werden im Dark Web äh, gerne für ein paar tausend Dollar verkauft. Wow. Letztendlich ist das aber nur ein umgebauter JBL-Bluetooth-Speaker, <lacht> wo sie den Speaker rausgenommen haben und ein kleines äh, Teil eingebaut haben das einen Materialwert von ungefähr 10 Dollar hat. Mhm. Also das ist immer wieder, ähm, ich, ich finde das auch wieder faszinierend, wenn du solche Sachen mitkriegst, ähm, auch so diese diese Schlüsselbrücken, ne? Wo, womit ja. du quasi einen entfernten Schlüssel oder, einem Auto vorraucheln kannst, dass der entfernte Schlüssel ganz nah dran ist, weil du eine Funkstrecke dazwischen aufbaust. Da hat man diese Horrorstories gesehen von Leuten, die nachts um dein Haus rumscharvenzeln und versuchen, das Signal vom Schlüssel abzugreifen, um damit dein Auto aufzumachen. Mit riesengroßen Richtantennen. Ja, 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 das gibt's auch. Es äh, ist auch mit Kabel. Das also das gibt's wirklich. Äh, die Technik ist auch jetzt nicht großartig, aber nee. wenn du das im Dark Web kaufen willst, dann zahlst du halt auch horrende Beträge ja. dafür, weil natürlich klar ist, weil so wenn du dir ein Ding kaufst, dann machst du damit wahrscheinlich diverse Autos auf und äh, die Hersteller wollen natürlich auch was von deinem Gewinn abhaben. Ja. Und hier ist es halt auch so. <lacht> Und äh, witzigerweise ist die Play-Taste auf dem JBL-Speaker äh, dann der Knopf, um die Tür aufzumachen. So gut. <lacht> das ist noch ein schöner Joke. Ja, krass. Ich, ich muss mal gucken. Wenn ich mal äh, beim Toyota-Händler vorbeikomme, werde ich mal nachfragen, wie praxisrelevant dieses Problem wirklich hier, meinetwegen in Braunschweig ist. Das ist der Einzige am Ort, äh, der müsste davon gehört haben, wenn, wenn es solche Fälle hier bei uns gegeben hat. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht vom 17.04.2023 und das FBI warnt mal wieder. Was wir, nicht oft ist? Wir erinnern uns, ähm, ich habe hier kein Datum rausgeschrieben, aber wir hatten das vor einigen Folgen, dass das FBI davor warnt, ähm, Suchmaschinen ohne Adblocker zu benutzen. Oder dazu rät, Adblocker zu benutzen, wenn man im Internet sucht. Und kurze Zeit später kamen dann auch Meldungen hoch, dass halt über Google Suchergebnisse ähm, mal, wer Seiten verteilt wurden.
0: Ja, das war ja auch ziemlich, ziemlich breit getreten in den Medien. Da haben sich alle echaffiert und so. Oh mein Gott, wie kann das denn sein? Oh nein, jetzt sind sie schon so weit. Ähm, Frank Rieger hat das irgendwann mal demonstriert gehabt in einem puffer Konzept, dass das möglich ist. Ja, und das. Schon vor Jahren. Die, ich wollte schon vor Jahren. Sagen,
1: das ist schon ganz viele ja, Jahre. Ist,
0: also es ist alles nichts Neues und trotzdem alle Medienhäuser, das. inklusive, äh, wie ich gerade sehe, Sven's Lieblingshaus heiße die ich gar nicht mehr lese, ähm, selbst die haben das ja breitgetreten mit oh, ganz böse, ganz böse, ganz neue Masche. Nein, das ist nicht neu. <lacht> das ist so. Ja, also ähm, interessant finde ich dabei, halt das
1: FBI warnt ja. vor Suchmaschinenwerbung und kurze Zeit später kommen halt auch Fälle auf, die in der Praxis halt wirklich da äh, aufgetaucht sind. Hier warnt das FBI mal wieder so ein bisschen anders los davor, seine Geräte an öffentlichen USB-Stationen aufzuladen. Ne? Kennt man ja öfter mal, dass da irgendwo ein Kabel hängt, wo man dann
0: halt sein Handy aufladen darf. Ja, oder die Buchse ist drin. Ich habe da, so wie ich das mal kenne, ist immer nur die Buchse in der Wand, also in der Wand. egal, ob du es in die Buchse einbaust
1: oder ins Kabel einbaust. Genau, also das ist
0: halt die Buchse, wo so steckst du äh, ein Kabel, Kabel rein.
1: Kabel kann Opfer von Vandalismus werden, indem es abgeschnitten wird oder so. Genau. Buchse ist halt was anderes. Und äh, weil darüber kann man auch Smartphones mit einem Trojaner infizieren, um zum Beispiel Passwörter auszu Lesen oder solche oder. Geschichten. Das ist auch nicht neu. Und ich habe das schon vor vielen, vielen Jahren auf der CeBIT auf dem heißen Stand vorgeführt bekommen. Und wer wissen möchte, was für Geräte man dafür braucht, kann bei Hack 5 mal wieder gucken, Hack 5. Die haben das sogenannte OMG-Cable. Und das ist von außen ein ganz normales USB-Kabel, das, also die, die Elektronik da drin ist wirklich so klein, dass das in einen normalen USB-Stecker passt. Das ist noch nicht mal größer. Ich habe den Link in die Show-Notes gepackt. Äh, kann man da in Amerika für 179 Dollar kaufen, kommt halt noch Versand und Steuern drauf. Und äh, für Hobbyisten wie uns ist, ist der Spaß einfach ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ähm, aber damit kann man einiges anrichten. So, jetzt kann es aber sein, dass man trotzdem mal Strom braucht und auch da erinnere ich mich an etwas, das ich schon vor vielen, vielen Jahren gehört habe, nämlich das sogenannte USB-Kondom. Mhm. Äh, ich glaube, unter dem Namen kann man es auch bei Digital Courage kaufen oder sowas, so. auch konnte man mal. Also dieser Begriff USB-Kondom hat sich in meinem Hirn festgesetzt. Ich habe da heute bei Amazon mal nachgesucht und die Suchergebnisse auch in der Suche verlinkt. Da kommen nämlich genau solche Dinger zutage. Das sind halt äh, kleine Zwischenstecker, ähm, die kann man bequem bei sich oder mit sich tragen äh, und die halt nur die stromführenden Kabel durchleiten und die anderen eben nicht. Damit ist kein Datenaustausch möglich und die Dinger kann man halt auch sicher an öffentlichen
0: äh, Ladeplätzen benutzen. Ja, die haben allerdings auch Nachteile die haben nämlich einen Nachteil ähm, der Begrenzung des Ladestroms, weil wenn du keine Datenverbindung hast, bist du nicht in der Lage so Sachen wie Fast Charge zu, äh, zu verwenden, weil dafür eine Kommunikation mit der Gegenstelle notwendig ist. Damit ja. ausgehandelt werden kann, wie hoch der Ladestrom sein darf ja. und der Fail Safe ist, glaube ich, und man mag mich jetzt bitte bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege 5 Volt 0,5
1: genau. Ampere, also zweieinhalb ja. äh, Watt. Das ist auch viel. Aber wenn du ein leeres Handy hast und am Flughafen dein digitales Ticket vorzeigen musst, dann können 15 Minuten mit zweieinhalb Watt
0: am Strom nuckeln unter Umständen einen Unterschied machen. Vor allem wenn du danach einen elf Stunden Flug hast, wo du das weiter betreiben kannst. Ja, genau. Zumal wenn äh, ich habe das letztens gehabt, da habe ich ein äh, was war das, was war mein Tablet? Ich glaube, ein Tablet habe ich aufladen wollen und das Ding wurde immer leerer beim Laden. Oh. Bis ich da rausgekriegt habe, oh ja okay, da hinten ist der Stecker ein bisschen lose, reingepackt und siehe da, voll Ladestrom wieder gehabt. yay Ja
1: unter Umständen, also ähm, ich hatte im Auto immer ein extra Ladegerät für mein Handy, hm. weil ich damit navigiert habe und diese, äh, mittlerweile habe ich USB-C Buchsen mit höherem Ladestrom im Auto, aber die normalen USB-A Buchsen, die man im Auto hat, die liefern auch nur den Failsafe Ladestrom von zweieinhalb Watt. Und äh, wenn du mit mit einem Display am Navigieren bist, dann kannst du auch mal mehr verbrauchen und dann wird zwar langsamer leer, aber es wird halt immer noch leer dabei. Und äh, ja, das ist halt das äh, der Nachteil an den Dingern. Aber trotzdem, also ähm, ich glaube, ich werde... Das heißt, ich habe so ein USB Kondom. Ich habe ich habe so zwei Zwischenstecker bei mir im Schreibtisch liegen. Der eine ist ein Keylogger, der andere ist ein USB Kondom. Ich muss mal wieder rausfinden, was was ist. Ich hab's was befürchtet, um ich dann halt gemacht. den richtigen in meinen Nerd EDC zu tun. Ich
0: habe äh, ich habe extra ein Kabel. Also tatsächlich habe ich habe ein, hab ein komplettes Kabel, wo einfach zwei Adern fehlen oder drei? Wie viele sind das gewesen? Egal, da sind ja. nur zwei Adern drin. So. Mhm. Und das ja, ist, ne, das ist äh, nämlich plus 5 Volt, minus 5 Volt. Oder Masse und plus 5 Volt. Reicht völlig hin. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich immer nur das Kabel mit äh, direkt bei mir. Äh, da, wenn du ja, was ich ja, im Flugzeug so steigst, sobald das Ding nach oben geht, schalte ich mein Telefon eh komplett aus und kann ich das dranhängen und aufladen. Mhm. Da zieht dann nichts mehr, weil ist ja aus. Komplett. Ähm, oder wenn ich in fremden Autos unterwegs bin, und das Ding laden muss, <lacht> mache ich das genauso. Und auch da schalte ich meistens mein Telefon sogar aus.
1: Mhm. Ähm, diese Attacke wird hier von Heise übrigens Juice-Jacking-Attacke genannt. Das finde ich sehr lustig. So Juice, halt der Saft, mhm. äh, wird ja im Englischen auch gerne mal für Strom benutzt. Und äh, da hat das Kind wieder einen Namen bekommen. Yay. So, dann haben wir noch vom 24.04. Eine Nachricht, die, die mir auch schmunzeln bereitet hat. Früher war es durchaus mal ein Sport, gebrauchte Festplatten auf Ebay zu kaufen, ja. die Daten darauf wiederherzustellen und zu gucken, was denn da so alles drauf gewesen ist. Ähm, mittlerweile sind Firmen durchaus sensibilisiert, äh, ihre Daten wirklich sicher zu löschen, entweder wirklich zu zerstören physikalisch oder zumindest die Daten so sicher zu löschen, dass man sie nicht wiederherstellen kann. Nicht ohne weiteres zumindest? Und äh, mittlerweile ist, äh, haben aber Forscher des Sicherheitsunternehmens Asset ähm, sich einen Spaß daraus gemacht, 18 gebrauchte Router zu kaufen. Hm. Oder ich glaube, das waren das 18 waren nur Core-Router und dann noch ein paar andere. Auf jeden Fall haben sie ge, äh, gebrauchte Router aus Firmenbeständen gekauft. Und da der mal geguckt, was da noch so drauf ist. Und siehe da, man konnte bei vielen, auch bei den Routern, gibt es halt so Wiederherstellungspunkte mittlerweile. Gerade so die gemanagten Systeme, das ist halt nicht nur so ein, so ein Router, wie wir den von zu Hause kennen, sondern die können noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Und da hat man halt durchaus die Möglichkeit gehabt, bei sehr vielen, ähm, hier von 16 Geräten wurden nur fünf ordnungsgemäß gelöscht und nur zwei wurden gehärtet wodurch der Zugriff auf einige Daten erschwert wurde. Und äh, bei den meisten von ihnen war es jedoch möglich, auf die vollständigen Konfigurationsdaten zuzugreifen. So, und da hat man dann natürlich auch durchaus interessante Informationen über die internen Firmennetze. Und äh, wenn ihr also zufällig für die Sicherheit oder für das Netzwerk einer Firma zuständig seid und mal eure alten Router ausmistet, hast du nicht auch noch alte Router bei dir zu Hause stehen? Du sammelst doch allerlei alte Firmenhardware. Kein Kommentar.
0: <lacht> ich habe einen, also ich habe tatsächlich einen wirklich alten Router rumstehen. Äh, Router... Schrägstrich Hub, Schrägstrich Switch. Äh, der hat allerdings keine, definitiv keine Daten drauf. Ah ja, okay. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, ähm, das Ding ist so alt. Ich sag nur, 100 Mbit kann er, über Glasfaser. Ui, okay. Also er ist wirklich alt. Ja. Er macht 10 Mbit, äh, nee, hoppla, Tembase-T ähm, äh, macht er über Ethernet. Ach, du liebe Zeit. Genau, das sind keine 10 Mbit. <lacht> hat, er, hat er schon RJ32-Schnittstelle oder noch hat dieses Koaxialkabel? Ja, tatsächlich beides. Ich habe beides. Das ist also sehr, sehr geil. Ich hab, Also das Ding kann quasi alles <lacht> von den Anschlüssen her, nur halt von der Leistungsfähigkeit nicht. Und ich krieg's es auch noch nicht im Betrieb. Also ich würde es liebend gerne endlich mal in Betrieb nehmen. Und mal gucken, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Aber ich habe es noch nicht hingekriegt, das Ding in Betrieb zu nehmen.
1: Ja, ja. Lara erstmal mal noch weitere fünf Jahre bei dir ein.
0: Ja, aber, ne, ein Bekannter kommt demnächst vorbei. Und dann äh, tauschen tauscht er mir freundlicherweise kurzzeitig eine Sicherung aus, die immer wegfliegt. Aha. Weil in dem wo ich, wo ich das Ding einschalten will, fliegt die Sicherung. Oh. Und er sagte, ja, äh, kenne ich, bringe ich. Also dicken Bart. Nee, 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 nee. Er, der gute Mann macht das beruflich. Ah, ja. <lacht> also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jemand, jemanden hole, der schon mal dran gerochen hat, um eine Suppe zu kochen, sondern nein, der gute Mann kocht die Suppe täglich. Ah ja, okay. Und von daher äh, kommt er halt vorbei mit einer Leiter und dann tausche er mir die Sicherung einmal aus, ordnungsgemäß. Und äh, ich kann das Ding zumindest gucken, ob es hochfährt und äh, ob ich zumindest irgendwie eine Verbindung kriege. Und danach tausche ich die Sicherung wieder zurück. Ah ja, okay. Weil ich will nur erstmal wissen, ob es funktioniert. Ich meine, das Ding habe ich jetzt schon so lange, ich bin so stolz darauf, das zu haben.
1: Ein Hurra, ein Router, der sich nicht einschalten lässt. Ach, geh woanders spielen. Mach mal weiter mit den Big Brother Awards, ich bin durch mit den Nachrichten.
0: Geh woanders spielen. Wie, du bist schon durch? Was? Oh, oh ja, du bist ja, oh, oh, Ja, tut mir leid. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem: Die Big Brother Awards 2023. Äh, wie immer verliehen unter anderem von Digital Courage, welches ein gemeinnütziger Verein ist, der sich der dem Schutze und der Propagierung von Privatsphäre, Datenschutz und Individu- warte nee, mal, wie war die Formulierung? Individual, Individual. Datenmanagement oder so ähnlich verschrieben hatte. Ah, verflucht. Ja, ich habe die Formulierung vergessen, die ich da gestern gelesen habe. Ach, egal. Egal. Ähm, einmal im Jahr werden die Big Brother Awards verliehen, mittlerweile schon seit keine Ahnung, ewig. Ähm, die Courage selber wurde unter anderem von Rena Tangens und ja, jetzt, Patelun, haha, ähm, ins Leben gerufen. Und aber auch, danke, dass es hier steht, Frank Rosengart vom CCC ist regelmäßig anwesend. Also wirklich hochkaräter auf dem Felde. Wir haben auch Thilo Weichert dabei, ein ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Das war tatsächlich der einzige in der Runde, den ich nicht erkannt habe vom visuellen her, als wir am Freitag da waren. Aber wir müssen ganz kurz noch über Freitag reden. Das war echt ein, echt ein Event. Es ist es wert, dahin zu gehen. Muss ich einfach sagen, also sich den Stream anzugucken. Ja, wenn ihr eine Möglichkeit habt, fahrt nach Bielefeld. Und ja, wir gönnen jetzt dazu. Fahrt nach Bielefeld, guckt es euch live an. Es ist wirklich, ähm, also die Zeit ist verflogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber bei mir war ja, die Zeit so der, der Spuk ganze
1: Weg. Spuk ist ja meistens eh schon nach zwei Stunden vorbei. Das, diese Gala dauert nicht so wahnsinnig lange, aber ähm, das macht es nicht schlechter. Im Gegenteil, ich finde es schön, wenn sich das nicht ja. so ewig hinzieht. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir endlich mal dahin wollen. Und ja, dieses Jahr haben wir es jetzt auch wirklich mal
0: geschafft. Nach sechs Jahren, nachdem wir letztes Jahr schon äh, unsere Mitbewohner dazu hatten, äh, soweit hatten, dass wir hinfahren konnten, haben wir es dann irgendwie total verpeilt.
1: <lacht> ja, war ja auch Corona die letzten zwei Jahre. Ja. Und wobei die haben auch stattgefunden äh, mit deutlich geringerem Publikum da. Und äh, die Hechelei in Bielefeld ist ein, hat ein sehr schönes Ambiente. Das sind irgendwie alte Häuser drumherum. Hechelei hat irgendwas mit mit Spinnen zu tun. Also nicht nicht dem Tier, Wolle. sondern Wollespinnen, genau, oder Flachs. Mhm. Ich, ich habe es mir auf dem Weg hindurchgelesen und wieder vergessen. Das ist verkehrt, du hast es dir von mir vorlesen lassen? Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so ein, so ein altes Industriegebäude. Da ist eine Halle drin mit einer Bühne. Ähm, eine sehr schöne Atmosphäre. Die haben eine äh, Vintage-Jazz-Band zur Untermalung, die dabei gehabt, ja. eigentlich überhaupt nicht meine Musik ist, aber, das war aber geil. den Abend super eingerahmt haben. Ja. Das passte
0: einfach dazu. Also es war schon echt ich, ich geil. Ich würde mir jetzt keine CD von denen kaufen, aber es war für den Anlass perfekt. Ich wollte gerade sagen, also eine CD von denen holen, nein, aber wenn irgendwie ein Anlass ist und die sind wieder da, ich würde mich freuen. Ja. Die geben ja,
1: dem ganzen schönen festlichen Abend das war halt so mit viel Gebläse, also Bläsern, ähm, haben die halt da Jazz gespielt und ja, dann wurden halt fünf Awards vergeben. Zwischendurch noch ein bisschen erzählt, was die äh, vergangenen Awards auch äh, bewirkt haben. Das ist schon so, Das ist seit über 20 Jahren wird der vergeben und äh, die haben auch schon einige Erfolge auf ihrer Liste zumal das medial sie
0: halt da
1: ähm, Awareness schaffen
0: für genau. bestimmte Themen genau zumal äh, weil ich gerade sagen wollte die, die mittlerweile gehen die ja auch medial äh, werden die viel weiter äh, gestreut ähm, ich glaube der WDR war da NDR NDR wird das NDR sein, ich, ja, ich ja. weiß nicht mehr wer wer dabei was irgendein, irgendein Fernsehsender war auch da und es gab auch in, in beim WDR beim NDR etc gab es halt auch äh, kurze Einspieler oder beziehungsweise Berichterstattung über die Brother Awards in den üblichen Nerd-Seiten gibt es regelmäßig tatsächlich, die äh, nach der Verleihung äh, Berichte darüber. Ich finde, dass das Presseecho ist immer noch ein bisschen zu klein. Es ist ein bisschen mau, ja, aber deswegen machen wir unter anderem auch diese Sendung. Ja, genau. Um das hoffentlich weiter in die Breite aber das, zu bringen. Das ist ja
1: generell unser Problem, ne? dass die Themen, mit denen wir uns hier auch beschäftigen, ja. so in der normalen Bevölkerung relativ egal sind. Und äh, auch wir versuchen irgendwie ein bisschen Awareness zu schaffen, indem wir halt erzählen, was alles so passiert und was alles möglich ist und äh, da versuchen Awareness zu schaffen. Deswegen passt der Big Brother Award auch so gut zu unserem Podcast und deswegen haben wir uns vom ersten Jahr an zur Gewohnheit gemacht, wenn die gelaufen sind, dann machen wir eine Sonderfolge, wo wir halt nochmal die Preisträger ähm, lobend erwähnen. <lacht> ja. Und die ähm, Laudatius äh, ein wenig zusammenfassen, damit ihr nicht zwei Stunden euch den Stream angucken müsst, was ihr aber gerne danach noch tun könnt. Also die, der ganze Fehler. Stream, die ganze Aufnahme, entweder der ganze Stream oder auch die einzelnen Laudatius- sind im Internet unter bigbrotherawards.de
0: verfügbar. Ein Wort. Auch noch mal. Big Brother Awards, Kann ein noch Wort. Kann mal eben in den Shownotes verlinken. Genau, hätte ich auch noch gemacht. Genauso wie Digital Courage etc. Wobei,
1: ich habe schon äh, die einzelnen Preisträger äh, verlinkt mit den Laudatius. Oh, also, das das könnt ihr in den Shownotes
0: äh, alles noch mal selber klicken. Äh, es gibt übrigens zu den laudatius nicht nur einen Videofeed, wobei ich jetzt dieses Jahr noch nicht nachgeguckt habe, ob das schon so ist, aber zumindest im vergangenen Jahr war es so, dass es auch mal ein audio gab. Also konntest du konntest dir nur das Audio anhören. Ah, okay. Das war für jemanden wie mich echt super, weil ich wenigstens nicht visuell noch abgelenkt wurde. Gibt es das denn als Podcast? Oder müssen wir das mal als Verbesserungsvorschlag das einreichen? Das müssten wir mal als Verbesserungsvorschlag einreichen. Oder wir machen selbst. Müssten wir mal fragen, ja, gut, ob wir dann das dürfen, dann müssen würden wir, wir quasi einen zweiten Feed. Ja, ist ja nicht das Problem, dass wir einen zweiten Feed rausrocken, ist ja nicht das Ding. Ich habe da noch so ein paar Ja, Seiten das, das muss schon unter dem äh, Label Big Brother Awards
1: ja. laufen. Und Also wir waren nachher noch in der Technik oben, mhm. waren erstaunt, wie viel Technik man für so eine Sendung braucht. Ja, Aber es, es war halt ein Livestream, also sprich äh, vom vom VOD, äh, vom VOG, VOG. so, ähm, waren einige Leute da, die dann halt auch die äh, Video Video-Redaktion gemacht
0: haben. Ja. Nee, Video? das war die Regie. Redaktion, ja. das Reda Redaktion, Regie, meine Güte. Ja, genau. Mhm. Wer wird denn gleich so kleinlich sein? Wir haben eh keine Ahnung, wovon wir gerade reden. Das Video, <lacht> da haben wir kein Platz. Wir haben
1: live äh, geschnitten, was gezeigt wird. Ähm, es mussten halt diverse Displays bespielt werden. Das die Raummikrofone, Licht und so weiter. Da waren auch ein paar kleine Lichteffekte noch drin, als ein Blackout erwähnt wurde, wo es einmal kurz dunkel
0: Was? Äh, Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das wirklich so vorgeplant war Doch, oder schon. ob das äh, mehr oder weniger Zufall war, weil nee. es war schon ein wenig <lacht> also es war schon echt gut. Und dann auch ein paar Bühnenaufbauten, ich glaube zwei zwei oder dreimal wurden die Bühnenaufbauten verwendet. Ja. Ähm. Nee, war,
1: war ein schönes Event. Es hat sich ja. gelohnt, da zwei Stunden hinzufahren und zwei Stunden wieder zurückzufahren in dem Abend. Und äh, ich kann das nur empfehlen, wer hier aus der Gegend kommt, kommt da hin. Wir haben einen getroffen, der sogar zumindest schon mal unseren Podcast, von unserem Podcast gehört hat.
0: Ja, war interessant. Wir wurden aber noch nicht erkannt. Immerhin, wir wurden noch ja. nicht erkannt. Aber es kommt noch, das kommt noch.
1: Wir werden auch nur erkannt, wenn wir reden, Stefan. Unsere Gesichter kennt keiner. Das stimmt doch gar ja. nicht. Die mein Hoodie
0: erkennt man. Mit diesem ja, Ausge Also der weiße Hoodie mit dem ausgewaschenen zeboday logo drauf. Also sorry, den erkennt man einfach. Ja,
1: okay. Ich hatte nur einen Button. Ja, und sobald
0: hier. Ah, ah, Button müsste ich auch nochmal. Ich könnte dann noch auf dem Rücken alles voller Buttons packen. <lacht> <lacht> und quasi aus den zeboday logo buttons nochmal ein zeboday logo bauen. <lacht> Gab's doch früher hier diese diese Software, wo du 300 Fotos reingeschmissen hat und hat da daraus äh, ein Bild berechnet, dass ja. wenn du das weiter weghältst, ein ganz anderes Bild auftaucht. Ja. Ist auch sehr faszinierend übrigens, sowas zu machen. Aber gut, ähm, wollen wir anfangen, sobald ich meine Aufzeichnung finde? Ja. Okay, kommen wir nun zum ersten Gewinner. Des Preisträger. Preisträger, ach Mensch, ist geil. ich hätte jetzt gesagt Gewinner. Ich meine, die, also ernsthaft, bei dem, bei dem diesjährigen, die haben sich wirklich einen abgekämpft, muss man sagen. Also, sie haben wirklich einen abgekämpft, die Konkurrenz war riesengroß, aber. In der Kategorie Behörden und Verwaltung, die ursprünglich laut dazu vorgetragen vom Professor Dr. Peter Wedde. Bitte nicht hauen, wenn ich den Namen gerade falsch ausspreche. Ich glaube, es war Wedde ähm, von der Frankfurt Universität of Applied Science ähm, ging an 2023 nach Bundesfinanzministerium vertreten durch den Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dieser Award wird für das seit dem 1. Januar 2023 geltende Plattformsteuertransparenzgesetz, PSTTG, äh, verliehen. Betroffen von dem neuen Gesetz ist jeder, der bei einem Entrümmel des Kellers oder des Dachbodens Dinge findet, die dann im Internet auf Plattformen wie eBay oder eBay Kleinanzeigen verkauft werden und bei diesen Verkäufen ein Umsatz zufälligerweise von mehr als 2000 Euro oder aus Versehen mehr als 30 Einzelverkäufe innerhalb eines Länderjahres stattfinden. In diesen Fällen sind die Plattformbetreiber neuerdings nämlich verpflichtet, die entsprechenden Daten automatisch an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Das ist die neue gesetzliche Meldeschwelle. Außerdem müssen diese Informationen nach der Übermittlung für zehn Jahre vorgehalten werden. Sowohl von den Plattformbetreibern als auch von der Finanzverwaltung. Somit wird per Gesetz eine zehnjährige und noch dazu doppelte Vorratsdatenspeicherung gefordert, welche über das ursprüngliche Ziel der Steuergerechtigkeit weit hinausschießt und so ziemlich jeden unter Generalverdacht stellt, der auch nur annähernd darüber nachdenkt, seine comic sammlung Actionfiguren, DVDs, CDs, Filme, Bücher, Bilder oder sonstiges im Internet möglichst profitabel zu verkaufen. Zusätzlich, als würde das nicht reichen, kann es jetzt also jedem privaten Verkäufer passieren, dass das zuständige Finanzamt einfach mal pauschal eine Steuernachforderung stellt. Diese Nachforderung, wieder loszuwerden, dürfte in anbetrachter Tatsache, dass so ziemlich niemand seine Kassenzettel, Quittungen, Belege und ähnliches aufhebt, ein Akt des Unmöglichen werden. Natürlich wäre es völlig in Ordnung, Airbnb-Vermieter, Power-Seller und wie sie nicht sonst so alle heißen, zur steuerlichen Kasse zu bitten. Hierfür aber die Plattformbetreiber mit einer wunderbaren Ausrede zu versorgen, um massenhaft Daten aller Nutzer zu erfassen und diese auch noch auszuwerten, ist mehr als erwartwürdig. Das Bundesfinanzministerium verfolgt die Argumentation, dass ohne flächendeckende, ohne flächendeckende Überwachung, Meldung, Datenerhebung und Datenauswertung eine Menge Steuergelder hinterzogen werden müssten. Demnach müssten aber auch auf jedem Flohmarkt und auf jeder Convention, dass die Finanz- und Steuerprüfer an jedem Stand stehen und fleißig mit zählen, schreiben und mitrechnen.
1: An dieser Stelle war ein Flohmarktstand auf der Bühne und ein Typ im Trenchcoat kam mit so einem Klemmbrett vorbei
0: und äh, hat halt mal so aufgeschrieben, was da alles verkauft werden sollte. Die volle Absurdität dieses neuen Gesetzes kann ich hier leider nicht wiedergeben, da zum einen wir dann eine fünfständige Sendung hätten und zum anderen bin ich auch nicht in der Lage, so lange mir diesen Blödsinn anzuhören und da, oder beziehungsweise auch durchzuackern und dabei nicht ins Fluchen zu verkommen. Und das möchte ich eigentlich gerade bei so einer Sondersendung nicht machen. Wir erinnern uns, ich versuche mich zu bessern, gerade was das Fluchen angeht. Daher, der Big Brother Award in der Kategorie Behörden und Verwaltung des Jahres 2023 geht an das Bundesfinanzministerium, vertreten durch Christian Lindner, unserem aktuellen Finanzminister. Wir gratulieren für diesen Award und finden es schade, dass der Lindner nicht mit seinem Porsche vorgefahren ist, um den Preis entgegenzunehmen. Ja, und also diese 2.000 Euro,
1: ähm, ich war gerade am überlegen, äh, wenn ich mein Motorrad verkaufe, dann bin ich da mit einem Verkauf schon oh. unter Umständen drüber. Oder mal ein Auto. Ich meine, dass man halt
0: privaten Auto verkauft, passiert ja durchaus mal. Mach bei mir sieben DVDs. 2.000 Euro sind bei mir sieben DVDs, die ich besitze. Okay. Bin ich über diese 2.000 Euro hinüber. Das, ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ja, das ist, wenn du Collector bist. Ne? Also das, das, das sind halt alles Collector-Editions. So, das sind sieben DVDs außer Collectors. gibt es nicht mehr, mehr und die sind deswegen wertvoll, oder? Genau, das sind halt, ne? Collectors Editions sind immer, ähm, für die, die sich jetzt nie damit beschäftigt haben, warum zum Teufel es Collector gibt, eine Collectors Edition bedeutet, es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl, meistens in den Tausendern, also in, in den Hundertern, das sind die extrem seltenen Collectors Editions oder in den, ich glaube, Zehntausendern. So, ich habe auch schon welche gesehen, die irgendwie in den 500 äh, 500.000 mehr hatten, wo ich aber auch sage, das ist keine Collectors Edition mehr. Ähm, aber meistens enden die quasi in den 10.000 dann in der Regel so bei 10.000 bis 50.000 Stück weltweit. Mhm. Und damit hat sich die Sache erledigt. Ähm, ich habe welche, davon gibt es teilweise nur 1.000. Also die sind wirklich gut. <lacht> das ist, ah, ja. Ähm, und ja, meine sind noch tatsächlich äh, original verpackt. <lacht> Ich habe dafür allerdings noch eine zweite, die nicht Collectors Edition ist, die ich dann gucken darf.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe ja gelegentlich auch mal was über eBay-Kleinanzeigen verkauft. Wenn man ein kleines Kind hat, fallen einfach unwahrscheinlich viele Sachen an, die man irgendwie wieder loswerden muss, wenn es da rauswächst. Und in letzter Zeit ist bei eBay-Kleinanzeigen, wenn ich etwas als verkauft markiert habe, immer so ein Pop-up gekommen. So, habe ich das hier verkauft oder habe ich das nicht hier bei eBay-Kleinanzeigen verkauft? Ja, jetzt weißt du, warum. Und äh, da kann ich mittlerweile nur raten, egal wo es verkauft wurde, immer nicht hier
0: anzukreuzen. Ich habe keine Ahnung, ob das darauf einen Einfluss hat. Nein, hat es nicht, weil sie müssen nämlich trotzdem alle deine Verkäufe ja speichern, weil sie müssen ja das, Kalend das gesamte Kalenderjahr immer betrachten. Das heißt, ja. selbst wenn du im Dezember etwas erst verkaufst, alles was du im Januar getan hast, zählt trotzdem mit. Ja, aber
1: wenn du angibst, dass du es nicht über diese Plattform verkauft hast, ist es ja eigentlich für die Plattform im Sinne dieser
0: Gesetzgebung irrelevant. Ja. Die,
1: müssen, die müssen ja nur das verkaufen,
0: äh, die müssen ja, ja nur aber das speichern. Nach, erst, aber, aber erst nach Ablauf des Kalenderjahres wird es irrelevant. Nee, Ja, weil du es halt nicht über die Plattform verkaufst. Nein, sie müssen hast. ja trotzdem noch am Ende des Jahres nachweisen, dass, sie, dass du keine 30 Verkäufe und keine 2000 Euro hast. Hat ja. es, am Ende des Kalenderjahres. Deswegen, Aber über die, deswegen, über die Plattform. Insofern
1: sind nur Verkäufe über, über die, Plattform die Plattform relevant. Also, wenn jemand hier äh, unseren Knoten mal
0: lösen kann, bitte einen Kommentar. Es wäre so einfach, wenn dieser Mann mir einfach richtig zuhören würde. Es Und die Eichhörnchen nicht so nerven würden. Ich gebe es ja zu. Ah, ich kriege es einfach heute nicht formuliert. Okay, egal, machen wir weiter. Komm, der zweite ist für? Ja. Ähm. Der Big Brother Award 2023
1: in der Kategorie Finanzen geht an die Feinlieb Connect GmbH. Ich glaube, in Hamburg sind die mittlerweile ansässig. Ähm, die Laudatio dazu hat Frank Rosengart als Vertreter des Chaos Computer Clubs äh, gehalten. Und äh, das war auch mal wieder etwas, äh, was so, so ein What-the-Fuck-Moment ähm, er hat sehr viel mehr ausgeholt, als ich das hier machen möchte. Aber zwei Sachen muss ich halt da nochmal zum Hintergrund sagen. Also fangen wir mal erstmal so an. Ähm, verliehen wurde es für den andauernden Versand von Kontowechselbriefen an falsche Empfänger. Das muss man vielleicht <lacht> noch dazu sagen. Das war so schön. So, ähm, jetzt gibt es die ähm, psd 2 PSD 2 die im Januar 2018 äh, in Kraft getreten ist. So verhandelt wurde die schon 2015, 2016. Und ähm, wir erinnern uns vielleicht noch daran: das war der Moment, wo alle Banken gestöhnt haben, dass sie zwei Faktor-Authentifizierung einführen müssen und so weiter. Ähm, da geht es aber darum, äh, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, das dritte Zugang zum Konto eines einer Person bekommen können. Das war halt vorher nicht reguliert. Es gab sowas wie Sofortüberweisung.de, denen du deine Zugangsdaten zum Konto gegeben hast und die haben dann halt darauf zugegriffen und äh, sich in deinem Konto umgeguckt. Eine Sache, die ich nie gemacht hätte, aber anscheinend wurde es getan. Und um das Ganze zu regulieren, kam halt diese PSD 2 2018, Januar 2018 äh, trat die in Kraft. So, dann gibt es noch eine etwas ältere Richtlinie, die ist aus äh, dem September 2016 oder eine gesetzliche Verpflichtung, wonach eine Bank dir beim Kontowechsel helfen muss. Wenn du dein Girokonto kündigst und zu einer anderen Bank gehst, dann musst du halt muss diese Bank dir helfen, meinetwegen deine Daueraufträge oder Lastschriften ähm, umzuziehen. So, das ist für die Banken lästig. Der Kunde ist schon gegangen, wir müssen noch was für den machen. Ähm, was liegt näher als das Thema Outsourcing? Und ich habe heute noch ein bisschen gegoogelt, von jeder Bank findest du so Ankündigungen, hier unser Kontowechselservice und so weiter. Das wird aber auch outgesourced an Dritte wieder. Und hier kommt dann die PSD2 zum Tragen. Das ist die Grundlage ja. dafür, dass dann eben diese Dritten auf dein Konto gucken können. Das alte Konto? Ja, das alte Konto, um rauszufinden, wo, Lastschrift, wo wahrscheinlich Lastschriftverfahren ähm, gebraucht werden. Um dann mit Informationen, die du denen noch geben musst, das sind irgendwie, was waren das? Äh, verdammt, das habe ich mir hier weiter hinten ausgeschrieben. Ähm.
0: Wenn wir jetzt den Telefonjoker nutzen könnten, könnte ich mal schnell anrufen, welche Informationen das waren, die angegeben werden mussten beim letzten Kontowechsel. Ähm, Haben die gerade einen gemacht? Oder was? Ja, irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich. Also ich persönlich mache meine Kontowechsel alle von Hand. Ja, so, würde immer ich
1: auch mal. Also bevor, also ganz ehrlich, wenn wenn ich mein Konto wechsle und die Bank mir sagt, äh, wir helfen dir beim Kontowechsel,
0: da mache ich mir Sorgen.
1: Ähm, gehen Sie zu diesem Drittanbieter, der macht das für Sie. Mhm. Das will ich nicht. Ich will Richtig. nicht, dass da ein Dritter. Also bei bei Bankdaten möchte ich wirklich, dass das halt von der Bank gemacht wird und
0: nicht von irgendwelchen Drittanbietern. Auf jeden Fall. Ich mache das übrigens aus Faulheit nicht. Ich bin also einfach zu faul, indem ich einen Knopf zu drücken, wenn ich ein Konto öffne. Ich bin zu faul, mein Konto zu wechseln. Ja, womit halt ich fest? Also, ich öffne ein neues Konto, da gibt's so das Popper so, hey, möchtest du dein Konto wechseln? Ah, nee, komm, nicht jetzt. Na, ich will jetzt erstmal das Konto nutzen für den Zweck, wo ich es eröffnet habe und dann irgendwann so, ah, es wäre cool, da wechseln. Ich habe jetzt aber keinen Bock, den Knopf zu suchen. Komm, ich mache das mal kurz von Hand. <lacht> Faulheit rettet mich da. So, jetzt darfst du auch weiter erzählen, warum. Ja, also
1: bei diesem Kontowechsel ähm, wird dann auf das alte Konto zugegriffen, um zu gucken, wo regelmäßige Zahlungen laufen, um <lacht> ja wahrscheinliche Lastschriftempfänger zu identifizieren. Oder Daueraufträge. Genau, darüber, Daueraufträge sind ja noch relativ einfach zu. Naja, gut. Wenn regelmäßige Überweisungen in einem fixen Betrag irgendwo hingehen, muss das nicht ein Dauerauftrag sein. Das kann man auch immer noch von Hand machen. Ne? Mhm. So, Dann muss man halt noch ähm, diesem Drittanbieter weitere Informationen geben, eine Kundennummer, ähm, Anschrift und unter Umständen sogar äh, eine eingescannte Unterschrift, weil dann dieses Unternehmen in diesem Fall halt die feindieb Connect GmbH, die hier die Preisträgerin ist. Ähm, ein Brief.
0: Und jetzt wird es wirklich witzig. Also jetzt kommt wirklich der Teil, der sehr, sehr humoristisch ist. Sehr großes Potenzial.
1: Naja, gut. Also erstmal wird halt ein, ein Brief an den äh, Lastschriftempfänger geschrieben. Also an den potenziellen damit er seine Daten aktualisieren kann. Da stehen auch teilweise Screenshots vom Kontoauszug drin. Mhm. Und also wirklich ähm, hochgradig personenbezogene Daten, die da verschickt werden. Und der Grund, warum die Feindlieb halt jetzt diesen Preis bekommen hat, ist, dass sie an beliebige Empfänger diese Briefe verschickt. Also die Digital Courage hat in den letzten Jahren immer mal wieder Briefe bekommen von vermeintlich, also es sieht so aus, als hätte der der Kontowechsler den Brief geschrieben und nicht die Firma, kriegen immer wieder Briefe mit personenbezogenen Daten von irgendwelchen Leuten, die ihr Konto wechseln, mit Auszügen aus dem Kontoauszug und so weiter. Und das scheinen Irrläufer zu sein. Also im Prinzip schickt Feinlieb von irgendwelchen Leuten personenbezogene Daten an irgendwelche Leute. Und damit wurde Feindlieb auch schon mal äh, vom Digital Courage, ich glaube 2021 oder 2020, 2021 haben sie gesagt, sie haben das behoben. Also die wurden davon von denen schon angesprochen. Trotzdem gab es eine schöne Timeline
0: ähm, in der Präsentation. 2023 wo antworteten sie, dass sie 2021 das Problem behoben hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Denken Sie, Sie haben es 21 behoben. Nichtsdestotrotz, auch in 22 und auch jetzt in 23 kamen immer wieder diese Briefe an. Also die IT scheint da wirklich komplett quer zu laufen. Und äh, ja, ein, ein würdiger Preis, eine würdige Preisträgerin, wie ich finde. Definitiv. Gratuliere der Feindieb GmbH in Hamburg ähm, zu diesem schönen Preis. Und ja, ähm, ich habe mir die Fallendiebte noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Es gibt eine Seite northdata.de, wo man halt so Firmeninformationen sich anschauen kann. Ähm, da habe ich halt auch äh, gesehen, dass die schon seit, ich glaube, 2012 wurde sie gegründet. Ja, genau, 2012 gegründet. Unter dem Namen firmiert sie erst seit 2019. Ähm, vorher hatte sie halt einen anderen Namen und wahrscheinlich auch äh, ein anderes Geschäftsfeld. Und die macht seitdem, also bis 21, weiter reichten die Daten nicht, die ich da einsehen konnte, kontinuierlich Verlust. Also im schlimmsten Fall mal über 10 Millionen, aber es sind immer in den einstelligen, im einen Fall zweistelligen Millionenbereich, die die pro Jahr Verlust machen. Also ein richtig schönes, gesundes, Start prosperierendes Startup, dem man doch gerne seine Daten anvertrauen möchte. Das macht so richtig Sinn. Ja. Ich wette auch Also wenn ihr das Konto wechselt, Nehmt solche Dienste nicht in Anspruch. Ich weiß nicht, ob andere besser sind oder ob es noch andere Dienste gibt, die das auch anbieten oder ob sich die Feindieb GmbH da ein Monopol erarbeitet hat. Aber äh, macht es lieber von Hand. Äh, das geht sonst nicht gut.
0: In Anbet ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und in Anbetracht der späten Stunde mache ich mal gleich weiter mit der nächsten Kategorie, die dritte für diesen Abend. Und es ist die Kategorie Kommunikation. Der Laudator, heute für Sie Patelun von Digital Courage. Nein, Quatsch. Ähm, ich mache das, äh, ich habe immer den Anspruch, meine eigenen Laudatios dazu zu schreiben oder bzw. meine eigenen Texte zu verfassen, wo ich zwar jedes Mal Bezug nehme, aber nie die Laudatio selber kopiere. Nur immer halt wichtige Passagen maximal daraus und es ist in der Regel mal relativ geringer ein Anteil. Und vor dieser habe ich echt, Respekt, möchte ich sagen Respekt. Also eigentlich Angst, aber Angst ist mal so ein negatives Wort, es ist Respekt, weil Patelun eine eine Laudatio gehalten hat, die wirklich und, und diesen Mann live zu sehen ähm, hat das Ganze noch einwuchsvoller gemacht. Ähm, ja, ich mag ihn. Das <lacht> ähm, guckt mich schon ganz komisch an. Äh, wenn ihr keine Zeit habt, euch alle Laudatios anzugucken, aber zumindest eine angucken wollt, dann nimmt die von Patelun. Weil die, es ist wirklich, wirklich wert. Und ähm, egal wie viel ich schreibe, ich kann nicht daran kommen. Eine Vorwarnung wäre jetzt schön gewesen. Sven hat einfach das Licht angemacht. Autsch. Oh, jetzt brauche ich kurz, was ich sehe. Oh, das, das ist hell hier. Alter, das ist hell. Ähm, ich hatte mal, egal. Ähm, okay, also fange ich mal an. Kategorie Kommunikation. Wir kennen es alle, Sven mit Sicherheit auch. Der Kalender ploppt auf unserem Display auch und zeigt uns einen Termin. Wir schauen auf den Titel und es steht dort Online-Besprechung XY mit Bla! Wir schnappen uns also geistlich abwesend und vollautomatisiert den Link in der Besprechungsbeschreibung und klicken drauf. Dass wir mit diesem Klick unsere Daten an zahlreiche Unternehmen in den USA geben, das blenden wir alle aus. Natürlich haben die ganzen Anbieter mittlerweile mehrfach beteuert, so viel für den Datenschutz zu tun. Und überhaupt sind die Rechte der Benutzer den Anbietern immer extrem wichtig. Bei den Gedanken, dass die ganzen CEOs, Geschäftsführer, CTOs, COOs und wie sie sich nicht alle abkürzen, nachts nicht mal mehr ruhig schlafen können aufgrund ihrer ach so krassen Datenschutzerklärung, ihren perfiden Terms of Services, das lässt mich ein wenig schmunzeln. Aber fangen wir lieber vorne an. Der diesjährige Big Brother Award 2023 in der Kategorie Kommunikation geht an das Zoom-Videokonferenzsystem, beziehungsweise an die Menschen, die Zoom verwenden. Es gibt sogar ein, ein völlig eigenes Verb mittlerweile für Zoom, nämlich das sogenannte Zoomen. Es bedeutet, unter Beobachtung der Geheimdienste verschiedener Länder und Firmen Geheimnisse ausplaudern und gleichzeitig sein komplettes Beziehungsnetzwerk vollständig offenlegen. Hier mal ein Zitat aus der Datenschutzerklärung, was Zoom so speichert und verarbeitet. Fangen wir mal an. Erstens, Informationen, die üblicherweise verwendet werden, um sie zu identifizieren, wie zum Beispiel ihr Name, ihr Benutzername, ihre Anschrift, ihre E-Mail-Adresse, ihre Telefonnummer und andere ähnliche Identifikatoren. Zweitens, Informationen über ihre Tätigkeit, wie zum Beispiel ihre Berufsbezeichnung und ihren Anbieter. Drittens, Kredit, Debitkarten oder andere Zahlungsinformationen. Viertens. Facebook-Profilinformationen. Fünftens. Allgemeine Informationen über Ihre Produkte und Servicepräferenzen. Ich glaube, bei sechsten bin ich. Informationen über Ihr Gerät, Ihr Netzwerk und Ihre Internetverbindung, wie zum Beispiel Ihre IP-Adressen, MAC-Adressen, andere Geräte-ID, Gerätetyp, Betriebssystemtyp und Version, sowie Client-Version. Siebtens andere Informationen, die Sie während der Nutzung des Dienstes hochladen, bereitstellen oder erstellen, Klammer auf, Kundeninhalte, Klammer zu. Das war die Datenschutzerklärung von Zoom. Zumindest ein kleiner Auszug. Weiterhin steht dort übrigens auch drin, wir sammeln diese Daten, um Ihnen die beste Erfahrung mit unseren Produkten zu bieten. Meistens erheben wir personenbezogene Daten direkt von Ihnen, direkt von Ihren Geräten oder direkt von jemandem, der mit Ihnen über Zoom-Dienste kommuniziert. Wie zum Beispiel ein Meeting-Gastgeber, Teilnehmer oder Anrufer. Einige unserer Erfassungen erfolgen auf automatisierter Basis, das heißt Sie werden automatisch erfasst, wenn Sie mit unseren Produkten interagieren. Trotz immer wieder aufkommenden Berichterstattungen über die mangelnde Datensicherheit und den mangelnden Datenschutz, welcher schon wirklich öfters in den Medien aufgetaucht ist, wurde immer schön fleißig weiter am Mythos der Nutzerfreundlichkeit geschraubt und gebastelt. Hier ein, hier ein Sorry, da ein Ups. Hier ein Das haben wir verbessert. Oder auch ein Dieses Verhalten ist seit dem letzten Update nicht mehr zu beobachten. Aber Zoom gab und gibt nicht auf. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an ZoomX, der Deutschen Telekom. Ich persönlich übrigens nicht die sich zum Gehilfen von Zoom dadurch gemacht hat, dass sie das große, äh, da sie ja das große Geld sahen. Alles sollte ganz legal und datenschutzkonform werden, denn immerhin stehen die Server ja in Deutschland. Was kann da schon schiefgehen? Aber man man ne, zitiert am besten mal ein paar Fallstricke, die übrigens Patelun von einem fachkundigen Freund eingefordert, äh, eingefragt hat. Dieses Zoom X wendet sich nur an Geschäftskunden, PrivatkundInnen, Zahlen weiter mit ihren personenbezogenen Daten. Nächster Punkt. Die Telekom scheint technisch gar nicht wirklich involviert zu sein, wenn man von der Bereitstellung der Einwahlnummern für RetrokundInnen absieht. Oder auch noch ein Punkt, die, Te die Telekom schreibt in ihrer PR zum Beispiel, dass Meetingdaten von Teilnehmern aus Deutschland, äh, hoppla, die Meetingdaten von Teilnehmern aus Deutschland werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Weiterer Punkt, diese überspezifische Formulierung, die Meetingdaten, lässt offen, ob andere personenbezogene Daten und Meeting-Metadaten trotzdem zum Hauptquartier von Zoom wandern. Bei allen bisher verfügbaren Zoom-Angeboten ist das der Fall und daran wird sich wohl auch nichts großartig ändern. Und letzter Punkt: Die Telekom sagt nicht, wer die Server in Deutschland betreibt. Das lässt die Möglichkeit offen, dass sie bloß Reseller einer Vanity-URL-Lösung sind. Eine Vanity-URL, als Beispiel nenne ich hier mal fiktiv eine Domain, nämlich universität.de, bedeutet nicht, dass der Server auch in Deutschland steht. Der kann genauso gut auch in den USA, in Bulgarien, in China, in Indien oder in Kuala Lumpur stehen. Und sowieso landen Meeting- und Benutzermetadaten immer in der Public-Zoom-Cloud, welche in den USA ist. Zoom ist in Europa nicht DSGVO-konform einsetzbar und der Gerichtsstand ist, ha, wer hätte gedacht, Kalifornien. Zoom. Wie auch alle anderen US-amerikanischen Unternehmen unterliegen da ein paar gesetzlichen Regelungen, ähm, welche es da nun mal leider gibt, wie zum Beispiel dem Cloud Act, dem Patriot Act oder auch dem Pfizer Act, Klammer auf, Foreign Intelligence Surveillance Act. Im Grunde bedeutet das, dass ein US-Unternehmen, welches Daten irgendwo auf der Welt hat, diese den anfragenden Behörden, zum Beispiel CIA, FBA, NSA und so weiter und so fort, zugänglich machen muss wenn diese dieses anfragen. Hierbei spielt es übrigens keine Rolle, wo der Server steht oder wo die Daten erhoben wurden oder von wem die Daten erhoben wurden. Und auch sonstige Gesetze, die Anwendung finden müssten, Stichwort DSGVO, oder was man in seinen Datenschutzerklärung irgendwann mal reingehustet hat, weil der Anwalt einem dazu geraten hat, damit man einen neuen Marktplatz öffnen kann. Das ist alles egal, denn die Unternehmen dürfen Betroffenen nicht einmal darüber informieren, wenn sie Daten von Betroffenen an die US-Dienste weitergeben. Das wäre ja gegen das Gesetz. Dass die knapp 700-personen-starke Entwicklungsabteilung von Zoom übrigens in China sitzt und auch aktiv Besprechungen zensiert wurden, Schrägstrich werden, wenn der Platz des himmlischen Friedens angesprochen wird. Ach, wer erzähle ich das alles? Ich erzähle es aktuell allen, die hier zuhören. Ich erzähle es des Weiteren übrigens allen, die mich und auch andere dazu zwingen, Zoom zu verwenden. Ich erzähle es sven der das alles übrigens, wenn auch viel, viel besser und cooler verpackt, bereits gehört hat. Ich erzähle das alles den Zoomies da draußen, die der Meinung sind, dass Zoom so toll ist. Es ist super. Es ist einfach. Es hat super Funktionalitäten, die man nirgends anders finden kann. Wieso führt die Nutzung von Systemen wie Zoom bei diesen ganzen Zoomies zum sofortigen Verlust der technischen Kompetenz oder Kapazität? Da oben. Ich begreife nicht, wie man immer noch, obwohl schon lange feststeht, dass man Zoom in der EU nicht datenschutzkonform einsetzen kann, öffentliche Verwaltungen, Unternehmen im Gesundheitswesen, im Bankenwesen, im Automobilsektor, Automobil in der Softwareentwicklung, ja sogar an Universitäten und Schulen eingesetzt oder sogar verteidigt wird. Anstatt Alternativen zu nutzen, zu betreiben, zu erstellen, wird lieber die teure und illegale Lizenz gekauft, da man diese schon einmal hat, kann man natürlich kein Jitsi nehmen. Aber auch ein Big, Blue Button, äh ein Big Blue Button, das explizit auf die Bedürfnisse von Schulen und Hochschulen angepasst wurde, ist natürlich viel zu neumodern. Wie auch ohne die Finanzmittel, die stecken wir lieber in die Lizenzen. Es ist einfach zum Heulen und alle machen auch noch begeistert mit. Und genau deshalb geht der Big Brother Award 2023 in der Kategorie Kommunikation an Zoom und alle, die es nutzen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir. Bei Zoom fällt
1: mir vor allen Dingen auch ein, dass das eine Lösung ist, die man lokal auch noch auf seinem Rechner installieren muss. Ja. Also, wenn man das erste Mal eine Zoom, ein Zoom-Meeting erhält und daran teilnehmen will, muss man halt erstmal irgendwie was installieren, genauso wie bei WebEx. Nee, es gibt auch die Möglichkeit, im Browser mit miteinander ja? teilzunehmen. Ja, geht das mittlerweile? Okay, ja. ja. Ich hatte also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ich da werde, musste
0: ich, ich das noch machen. Ja, ich werde aktuell regelmäßig dazu gezwungen und ich habe bis heute noch keinen Zoom installiert. Und ich werde es ah, ja, machen. Ja. Ich nicht momentan. Das ist, das ist ja
1: schon mal äh, ein wichtiger Punkt. Denn äh, das finde ich so schön an BigBlueButton und an Jitsi, dass es halt komplett im Browser läuft. Ja. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, für kleinere Organisationen ist es halt schwierig, da irgendwie was zu betreiben, also eine Instanz zu betreiben, die man halt dann dafür nutzen kann. Aber wir haben das ja auch, wir hatten mal eine Jitsi-Instanz. Genau, wir, wir hatten mal eine Jitsi-Instanz.
0: Es gibt freie Instanzen Genau, von Jitsi. und das ist
1: halt, unser, unser Hörertreffen haben wir ja zum Beispiel über Senfcall gemacht. Das ist Big BigBlueButton. Genau. Freie Instanz. Und da gibt es diverse Organisationen, die das halt äh, durchaus bereithalten. Und da fände ich auch so ein bisschen unsere Behörden in der Pflicht ähm, solche Sachen für meinetwegen Schulen zur Verfügung zu stellen. Ne? Also, dass man da halt wirklich so ein System dann hat, das ähm, für Schulen verfügbar ist. Wobei, ich habe ja jetzt äh, gesehen, dass wir äh, iSurf benutzen. Ich vermute mal, da ist auch eine Konferenzlösung drin, weshalb die Schulen, die das benutzen. iSurf hat ganz andere Problemchen, aber ähm, ich meine, da ist auch ein Konferenzmodul drin, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber das ist halt auch in erster Linie für Schulen dann.
0: iSurf ist voll alt und ich habe voll vergessen, ob da die Konferenzlösung drin ist oder nicht.
1: Wenn du wieder eine Schülerin im Haus hast,
0: wirst du dich mit iSurf beschäftigen dürfen. Ja, ich werde so viel Spaß haben wieder. Genau. Ja. Ich kann dann endlich wieder die Entwickler nerven. Das habe ich bei der Einführung von iSurf bereits getan. Als,
1: als ich mir diese Laudatio in Bielefeld angehört habe, war so immer mein Gedanke, ja, stimmt alles. Aber warum gerade Zoom? So nach dem Motto, was ist denn zum Beispiel mit Teams? Trifft das da nicht auch alles drauf zu? Ähm, wa warum hat er sich gerade Zoom rausgepickt? Sind da die, die Datenschutzbestimmungen besonders heftig oder so? Und äh, die Lösung für mich kam in der nächsten Kategorie, die ich hier vorstelle. Und zwar ist das die Kategorie für das Lebenswerk. Äh, und hier ist die Preisträgerin Microsoft. Und zwar dafür, dass es mit ihrer Mark Macht Menschen, Unternehmen und Behörden zwingt, bei deren digitalen Aktivitäten dauernd Daten in die USA zu übermitteln und sich dadurch in Echtzeit überwachbar zu machen. Die Laudatio wurde gehalten von Thilo, Dr. Thilo Weichert. Die Wikipedia sagt über ihn, dass er ein deutscher Jurist ist und er war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. Das haben wir heute schon einmal gehört. Und der hat sich da auch... Also, wenn ich an Datenschutzbeauftragte denke, die sich besonders positiv hervorgetan haben, denke ich an Peter Schaar und Thilo Weichert. Ja. Das waren wirklich die, die da am, am meisten vorangebracht haben und insofern äh, habe ich einen Mordsrespekt äh, vor diesem Mann, der einiges geschafft hat, dem man halt auch mal ein Lebens für sein Lebenswerk schon jetzt einen Preis vergeben könnte. Ähm... Ja, das, das Thema Microsoft und Office 365 ist etwas, was bei mir schon seit Jahren in der Liste steht für Themen für eine Zero-Day-Folge. Denn äh, mittlerweile kenne ich das System ein wenig besser und ich hatte mir immer mal gedacht, so man könnte ja mal eine Folge darüber machen, welche Überwachungsmöglichkeiten dieses ganze System bietet, wo Daten abfließen, was die Datenschutzaspekte auch für Mitarbeiter sind, die in einer Firma arbeiten, die das machen. Und ich habe mich immer wieder davor gedrückt, weil das so ein Malach an Thema ist. Ja. Also ich bin mittlerweile in einer Firma, wo ich äh, auch äh, als stellvertretender CISO äh, mitverantwortlich für die Sicherheit bin. Wir haben regelmäßige Meetings, wo wir halt die Security-Reports in Office 365 durchgehen und ein Monitoring, manuelles Monitoring betreiben, um sicherzugehen, dass da keine ungebetenen Gäste drin sind. Und das ist einfach, man weiß teilweise nicht, auf was für Zahlen man da guckt. Also Hut ab für unseren Admin, der sich da mittlerweile tief eingearbeitet hat und da schon besser Bescheid weiß als ich. Dazu kommt, dass die Admin-Interfaces und Sicherheit-Security-Interfaces äh, immer mal wieder wechseln und dann Informationen ganz woanders zu finden sind. Also es ist, es ist wirklich nicht einfach damit. Und da den Überblick zu haben und eine konkrete Sendung darüber zu machen, was alles mit Microsoft 365 äh, möglich ist, äh, traue ich mir immer noch nicht zu. Auch hier, wenn wir jemanden haben, der das aus dem FF kann, und Bock auf eine Zero-Day-Folge hat, wo er das Thema bestreitet, immer her damit. Würde mich selber wahnsinnig interessieren. Du kannst sehr fein granular überwachen. In Amerika wird das auch gemacht. Wir haben diese Funktion alle ausgeschaltet, weil sie halt nicht äh, mit der deutschen Gesetzgebung konform sind. Aber das, dazu muss man das halt auch aktiv machen. Und wissen, was das macht. Und ich bin mir sicher, dass wir für eine kleine Firma re relativ weit vorne sind, was so die Sicherheitsadministration unserer unserer Office 365 äh, Umgebung beinhaltet. So, aber kommen wir mal wieder zurück zum, ähm, zum Big Brother Award. Es ist wirklich so, dass Microsoft es geschafft hat, seine Bürosoftware weltweit als Standard zu etablieren. So, ähm, Alternativen, ich komme vielleicht in der Diskussion hinterher nochmal drauf, ich kenne auch nicht wirklich dafür eine Alternative. Ähm, und ich arbeite ja auch in einer Firma, die Microsoft 365 einsetzt und äh, wüsste auch nicht, wie man das mit vergleichbarem Aufwand äh, anders machen sollte. Trotzdem ist Microsoft ja schon 2002 einmal hat schon mal den Lifetime Award bekommen, damals für seine DRM-Technologie, die ja als Urheberrechtskontrolltechnologie äh, bezeichnet wird und äh, Windows 10 hat 2018 nochmal den Big Brother Award in der Kategorie Technik verliehen bekommen, weil Windows 10 sich halt dauernd mit der Firmenzentrale in den USA austauscht. Und Microsoft schleicht sich halt so langsam in unser Leben. Office 365 steht ja auch für Privatanbieter zu moderaten Abo-Kosten zur Verfügung. Ähm, dann äh, hat Microsoft eine recht äh, populäre Konsole, die Xbox. Und äh, sie haben gerade sich an... Äh, den Spielehersteller Activision Blizzard gekauft,
0: haben sie noch nicht? Nein, das Kartellamt ist eingesch, oder beziehungsweise mehrere Kartellbehörden sind ah, eingeschritten. Es ja, steht auch
1: will für 69 Milliarden Dollar den Spielehersteller kaufen. Genau. Aber was wir alle mitbekommen haben: Microsoft ist äh, an äh, OpenAI zum Preis von 10 Milliarden US-Dollar beteiligt und baut äh, das halt auch gerade in seine Bing-Suchmaschine ein die vielleicht dann wirklich mal ein äh, ja, USP gegenüber anderen Suchmaschinen hat und vielleicht mal aus der ja, ungeliebten Zone rauskommt. Also unter den Normalo-Benutzern, würde ich das mal so nennen. Ähm, was ich auch faszinierend fand, war, dass... Äh, Microsoft mittlerweile einen weltweiten Cloud-Marktanteil von 30% hat. Wir haben ja im Prinzip drei große Anbieter, Amazon, Google und Microsoft mit seiner Azure-Cloud. Und darüber läuft halt auch ein großer Teil des Internets. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm und auch spannend fand ich aus der Laudatio die Aussage, dass es das erklärte Ziel von Microsoft nach dem Chief Product Officer ist, die Linie zwischen Cloud und Endgerät verschwimmen zu lassen. Das ist eine Tendenz, die ich immer wieder sehe und die die Leute nicht verstehen. Wir erinnern uns an mein Photovoltaik-Thema heute, wo im Prinzip auch nur noch ein View auf Cloud-Daten geliefert wird und die Leute denken, sie verbinden sich mit ihrer Solaranlage. Und die Konferenz der Daten Deutschen Datenschutzaufsichtsbehörde hat im November 22 nach jahrelanger Diskussion mit Microsoft einstimmig festgestellt, dass Microsoft 365 nicht mit der DSGVO in Einklang zu bringen sei. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde aufgrund dieser Feststellung der Einsatz, äh, nee, wird der Einsatz von Microsoft 365 in deutschen Behörden verboten? Oder war das was anderes?
0: Äh, was nicht an Schulen, an Schulen war es.
1: Ja, an Schulen auf jeden Fall. Auf jeden also Fall ist bei, wird bei Unternehmen quasi nicht geahndet. Genau. Aufgrund auch dieser Monopolstellung.
0: Es ist nicht nur die Monopolstellung, sondern auch noch die rechtliche Unklarheit, weil eine abschließende Bewertung immer neu stattgefunden hat.
1: <lacht> ja, genau. Und, äh, was mir auch neu war, das Bundeskartellamt hat Ende März 23, also jetzt gerade gegen Microsoft ein Verfahren eingeleitet, weil der Verdacht besteht, dass das Unternehmen seine Marktmacht missbraucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dass, dass der Nachweis, dass diese Marktmacht missbraucht wird, das ist ja immer so, dass ähm, was so zur Grundlage bei solchen Klagen gesetzt wird, ich, allein schon die Tatsache, dass, dass es ein Monopol ist, ähm, ist, ist in meinen Augen schon ein Punkt, den man anklagen könnte. Weil es gibt im Firmenumfeld keine Alternative. Also alle unsere Kunden also meine Kunden zum, zumindest setzen das alle ein. Ähm, wir haben bei uns im BCM mal überlegt, ja, was ist denn, wenn Microsoft ausfällt? Äh, da können wir ja unsere Dienstleistung gegen unser, gegenüber unserem Kunden nicht erbringen. So, <lacht> Ja, aber der kann ja dann auch nicht arbeiten. Also es ist egal, so nach dem Motto. Wir haben dann zwar einen Verlust, aber ähm, wir haben halt keinen Ausfall vor Kunde, weil der es nicht mitkriegt, weil der halt auch einen Ausfall hat. Und äh, das ist halt wirklich ein... Eine Brisanz, wenn man dieses ganze Thema zusammennimmt, die mal wieder ein Lifetime-Award der Big Brother Awards verdient. Und wir gratulieren ganz herzlich.
0: Ganz, ganz herzlich. Ich bin gerade etwas geflasht davon, wie du es schaffst, so kurz die Themen immer abzuhandeln. Weil wenn ich meine Weil ich versuche, mich auf
1: das Wesentliche zu konzentrieren und nicht diesen suffisanten Ton der Laudatius einzuschlagen. Also das ist, die, die Laudatius haben halt eine gewisse, genial. Das ist, das ist halt auch eine Show. Und ich versuche halt nur die Fakten daraus zu poolen und hier darzustellen. Ja, wir haben da unterschiedliche Ansätze, äh, was das angeht.
0: Ja, ich will entertainen gleichzeitig. Ja, ich nicht.
1: <lacht> also ich will mit dem Podcast entertainen, aber äh, ich bin, wenn ich darüber berichte, jetzt nicht unbedingt äh, ein Entertainer.
0: Okay. Okay, dann trinke ich jetzt noch kurz einen winzig kleinen Schluck und dann mache ich weiter mit dem letzten Gewinner des heutigen Abends, der auch nicht aufgetaucht ist. Nein. Schade eigentlich. Aber was soll's? Immerhin, immerhin. Der Gewinner muss keine Zustellung befürchten. Er muss, es sich, er muss sich den Award eigenhändig und mit eigenen Füßen abholen. Komm. Denn der Big Brother Award 2023 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Deutsche Post DHL-Gruppe für den von ihr praktizierten Digitalzwang. Ähm... Präsentiert wurde das Ganze von Reni, nein, nicht Reni. Rena Tangens. Rena Tangens, danke vielmals. Ich weiß nicht, warum ich sie immer eine Reni nennen möchte. Von Rena Tangens wurde das Ganze präsentiert. Und sie hat eingeleitet mit einer kleinen Geschichte. Und ich habe mich da leider gleich wiedererkannt, habe mir aber gedacht, die gute Dame geht nicht weit genug. Und zwar erzählte sie so von einem kleinen Spiel, von einem kleinen Spiel, was auch ich gemacht habe, als ich noch ein kleiner Bub war. Und damals konnte man ja noch auf der Straße rumlaufen. Ich meine, meine Fresse, bei mir in der Gegend gab es einen einzigen Spielplatz, der in, der ne, zwei Spielplätze, die waren beide in denselben Park, Autos fuhren abseits der Hauptstraße gar nicht, bei uns in der Siedlung. Ähm, und wenn, ja meine Güte, die wussten, dass wir Kinder da draußen rumrennen. Wir waren also unbeaufsichtigt, auch schon mit, ich glaube, drei Jahren, weil hat, hat man mich mit meinem Bruder zusammen rausgelassen, der fünf Jahre älter war und der so, ja ist klar, hier ist der Park, tschüss, ich gehe zu meinem Kumpels. War Paradies für mich. Ähm, das Problem ist nur, ich hatte damals das Problem wie heute. Mir wurde damals sehr schnell langweilig. Also habe ich angefangen, mich selber zu beschäftigen. Und irgendwann entdeckte ich, wenn ich um die Ecke rumgehe und das Ganze dreimal mache, dann stehe ich in einer Straße, in der auch Häuser stehen. Wenn ich da jetzt den Weg entlang gehe, stehe ich auf einmal vor so einem Feld mit lauter Knöpfen drauf. Wenn ich da drauf drücke, macht es Geräusche. Man ahnt, worauf hinaus möchte, der berühmte Klingestreich. Anfangs noch draufdrücken, wegrennen. Später, Weiterentwicklung. Ich behaupte jetzt mal, es war eine Woche, wahrscheinlich waren es ein paar Monate bis zu dieser Weiterentwicklung. Strei draufdrücken, Streichholz reinrammt, abhauen. Weil dadurch machte es nämlich damals, äh, du kennst die Klingen wahrscheinlich noch, die, die, die dauerhaft gerimmelt haben. Die
1: sind genau, ne? dauerhaft. Nicht die Ding
0: Dong. Genau, also ne, du hast draufgedrückt, reingerammt, bis weggelaufen und das Ding klingelte durch und beim Weglaufen hast du natürlich noch schneller Streichholz Streichhaus abgebrochen, damit man das auch gar nicht so gut merkt. Und dann hast du dich über den, Boi, äh, über den Park, hast du dich dann durchs Gebüsch, Gebüsch geschlagen, bis, zur, äh, bis zum das Ding, was den Garten abtrennt, äh, bis zum Zaun. Da wiederum hast du dahinter gestanden und hast denjenigen beobachtet, der versucht, seine Klinge wieder auszuschalten. Super. Hat Spaß gemacht und heutzutage bin ich übrigens berüchtigt für meine April Fools streiche die so schlimm ausgeartet sind irgendwann einmal, dass ich heute tatsächlich das offizielle Verbot habe, So, und zwar von der gesamten Familie, als auch von meinen Mitbewohnern, keine Streiche zu spielen. Ähm, ein paar Arbeitskollegen haben mir auch schon gesagt gehabt, ich darf auf keinen Fall Streiche spielen, als sie erfahren haben, was ich so für Streiche spiele. Weil meine Streiche nicht mehr so simpel sind, sondern wirklich sehr, ich nenne es mal elaboriert und ausgetüftelt. Streichhölzer ist was für Anfänger. Ich sag ernsthaft, ich sag nur Sekundenkleber. Oh. Okay. Aber auch
1: heutzutage erinnere ich mich. Jetzt bist du einer, der in so einer Wohnung wohnt Aha. und das nicht erleben möchte.
0: Ja, halte ich fest. Man erlebt es ja trotzdem lustigerweise. Weil heutzutage fühle ich mich ab und zu nämlich auch. Vor allem, wenn ein Paket ankommt von Amazon, fühle ich mich tatsächlich an diese Zeit erinnert, wo ich noch selber Klingestreich, drauf ne, draufdrücken und weglaufen, weil unsere Amazon-Postboten alle, da ist ja kein Postboden, aber die Lieferanten von Amazon zum Beispiel, nämlich alle das so machen, die drücken drauf, die hören den Hund, ich mache die Tür auf, sie machen unten im Flur, im Treppenhaus die Tür einfach nur sperrengeweit auf, schmeißen die Pakete rein und rennen weg. Ist besonders geil, wenn du dir gerade vier 4 Terabyteplatten platten bestellt hast. Da brauchst du das. Ähm, seitdem ist auch, also seitdem das mit Pestplatten passiert ist, ist Amazon bei mir unten durch und ich versuche auf Amazon möglichst zu verzichten. Klappt bisher sehr gut. Ähm, die Jungs von DRL waren damals sogar noch cooler. Die sind mit ihrem Auto gekommen und ich habe damals in der Braunschweiger innenstadt gewohnt. Die sind angekommen, haben sich vor meinem Haus hingestellt. Dann ist er nach hinten gelaufen. Konnte ja vorne reingucken. Dann ist er wieder nach vorne gekommen. Und ist weitergefahren. Und 30 Minuten später konnte ich dann im Internet nachgucken, wo ich denn mein Paket abholen darf. Also nicht mehr heute. Morgen. Nicht vor 10 Uhr. Also bitte. Ne? Man muss ja auch, auch schlafen können. War eine total geile Zeit und da habe ich mich wirklich sofort wieder an solche Sachen zurückerinnert. Und bekannt von mir ist es auch öfters mal passiert und die dachten sich dann, voll die coole Idee wäre es doch, das Ganze einfach vollständig zu umgehen und direkt diese toll gelben Kästen zu verwenden, die die Post aufgestellt hat, damit genau sowas nicht mehr vorkommen kann. Ja, bei uns beim Örgossern steht übrigens genauso einer und ihre Pakete holen sie jetzt dort ab. Nennt sich Packstation. Soweit, so gut, das funktioniert auch tatsächlich alles so relativ gut. Ne, die lassen sich das halt immer dahin schicken. Dumm ist nur, wenn deren Nachbar ein Paket bestellt zu sich nach Hause und das trotzdem in der Packstation landet. Ja, was hat er sich auch so ein Account geholt? die ersten Modelle waren echt super, da gab's... Du brauchst keinen Account dafür, das kann dir auch so passieren. Moment, kommen wir noch zu. Anfangs brauchtest du immer einen Account. Du musst dich für sowas tatsächlich anmelden. Für die Packstation. Die ersten Modelle davon, von diesen Packstationen, waren übrigens total cool. Ich glaube, da gab's nur eine vierstellige Pin. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese dämliche Magnetstreifenkarte damals schon gab, aber es gab zumindest eine vierstellige Pin, die du eingegeben hast. Und dann sprang auf einmal die Klappe auf, da gab's dann, äh, Pfiffige Leute, die angefangen haben, naja, ein bisschen mit den Dingern rumzuspielen und rausgekriegt haben, hey, du kannst mit der richtigen Kombination von gewissen Techniken kannst du alles aufmachen, was du da irgendwie willst an dem Ding. Ähm, wurde dann weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt, bis wir bei heute ankommen. Ja, ähm, beziehungsweise eigentlich kommen wir beim Morgen an, weil das Morgen ist mich der Grund für den diesjährigen Gewinn. Um genau zu sein, bekommt die Deutsche Post-DHL-Gruppe für folgende Punkte den Big Brother Award 2023 in der Kategorie Verbraucherschutz. Erstens, weil sie die Technik ihrer Packstation so umgestellt haben, dass man dort kein Paket mehr abholen kann, ohne Smartphone und die Nutzung der Post- und DHL-App. Zweitens, weil die Post- und DHL-App äh, DHL sofort nach dem Start ungefragt ohne Nutzerinteraktion munter Daten an Trackingfirmen sendet. Das ist, soweit ich weiß, illegal. Drittens, für den Versuch, sich den Pflichten der Grundversorgung bei der Briefzustellung zu entziehen, unter anderem durch den Plan, Postfilialen durch Automaten, sogenannten Poststationen, zu ersetzen. Die neuen Paketstationen, ähm, lustigerweise, Paketmodell äh, äh, Lean, haben übrigens kein Bedienfeld mehr wo man irgendwas machen kann, haben auch keinen Kartenslot mehr, wo man irgendwie seine Karte reinstecken kann. Stattdessen muss man naja, ein Smartphone haben, das übrigens über Bluetooth Low Energy verfügen muss und oder darüber zumindest kommunizieren kann. Andernfalls hat man halt verloren. Und, als wenn das nicht ausreicht, man muss auch noch Datenvolumen haben, dass diese nette Packstation verwenden darf. Das ist übrigens ähm, mandatory, also zwingend notwendig. Da gibt es keinen drumherum. Denn diese Packstationen haben heute keine eigene Internetverbindung mehr. Also die Modelle Lean ist einfach mal outgesourced. Haben sie sich so, ach, den 50er im Monat für eine Internetanbindung, den kann ich mir auch sparen. Können doch die Kunden ankommen mit ihrem Telefon. Die haben doch heute alle Datenverträge. Ja, blöd nur, wenn dann es Kunden ja gibt, die gar kein Smartphone haben. Oder Kunden gibt, die keinen Datentarif haben auf ihrem Smartphone. Oder noch blöder wäre es natürlich, wenn es Leute geben würde, man, äh, angeblich ja ein Mythos, die gar nicht in der Lage sind, ein Smartphone überhaupt zu bedienen. Aufgrund von Einschränkungen. Oder vielleicht, naja, sagen wir einfach zu klein sind, um diese Packstation überhaupt zu verwenden. Ah, wer weiß. Aber was soll's. Aktuell ist ja auch so, wir fahren ja zu den Packstationen, um unser Paket abzuholen. Das ist natürlich richtig umweltfreundlich. Ähm, aber was soll's. Beim ersten Öffnen der App werden übrigens dann gleich erstmal Daten an Google und Adobe versendet. Noch bevor man nach irgendwas gefragt wird. Ähm, das ist, wie gesagt, so mein Verständnis nach, nicht DSGVO-konform. Da keinerlei Entscheidung gefallen ist, also von mir, ob ich überhaupt bereit bin, meine Daten an irgendwelche Dritte weiterzugeben. Vielmehr werde ich ja dazu gezwungen. Aber... Ich habe nun diese unrechtende Applikation auf dem Smartphone und habe sie sogar gestartet. Ich gebe also die notwendigen Daten ein, nachdem ich an meiner Packstation angekommen bin. Die Packstation ruft über meine Datenverbindung beim zentralen Server an und schaut nach, welches Fach für mein Paket eigentlich zuständig ist. Ist nicht so, dass da irgendwie einfach ein lokaler Speicher... Nein, viel zu teuer. Um Himmels Willen, USB-Stick kostet Geld. Aber egal, die Packstation hat also nachgeguckt und ich kriege endlich mein Paket, wenn das richtige Fach aufgeht. Das war zu so gut. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Früher mussten man sich ja erstmal anmelden, damit die eigenen Pakete an die Packstation geliefert wurden. Ähm, heutzutage... Da, da
1: kann ich gleich mal einhaken. Es gibt nämlich auch die ersatzweise Zustellung an eine Packstation. Genau. Also, äh, nee, auch, auch früher schon. Mhm. Dass du halt ähm, die dein Paket, wenn du nicht angetroffen wurdest, nicht von der nächsten Postfiliale abholen konntest, sondern aus der Parkstation, da hast du einen, einen Code auf der
0: Abholkarte
1: gehabt und so weiter, also die die Möglichkeit gab es
0: und äh, die gibt ja. es aber, soweit ich weiß, heute nicht mehr, sondern das musst du explizit klicken, mein Kenntnisstand gewesen. Naja, gibt es auch heute noch, aber wenn du halt dann an so ein Lean-Ding gerätst, bist du am Eimer. Also zwangsweise werden wir uns beim zugehörigen Service alle registrieren müssen, weil irgendwann alle unsere Pakete nur noch in diesen dämlichen Packstationen landen. Ähm, da an den Dingen aber so verdammt teure Dinge wie Display, Tastaturen, Tastenfelder, Kartenleser und Internetsanbindungen eingespart wurden, sind wir als Kunden also doppelt in Zwang. Erstens, wir müssen zwingend ein, Smart ein Smartphone mit Bluetooth LE benutzen. Und zwingend noch ein paar Megabyte Datenvolumen übrig haben, damit die Packbox im Zentralserver nachgucken kann, in welchem Fach der Brief der Postbote vorhin noch mein Paket gestopft hat. Ist Wie gesagt, ist ja nicht so, dass da irgendwie ein USB ist, na egal. Aber die ganzen Dinger werden natürlich auch noch verkauft unter dem Aspekt ähm, Umweltschutz, weil obendrauf ist alles gepflastert mit Solarzellen. Die Dinger erzeugen wenigstens ihren eigenen Strom kann man jetzt von halten, was man möchte. Das ist aber bei diesen ganzen tollen Neuerungen, die der ähm, Post-DHL-Group da vor sich hat, ähm, irgendwie auch Gegenden gibt, die schlecht bis gar keinen Netzempfang haben. Ähm, äh, davon haben sie scheinbar nie gehört, ne? Ja, wenn du wenn du quasi in deinem E-Plus-Loch vor der Parkstation stehst, hast du einfach verloren. <lacht> ja. Und es gibt Menschen, ne, wie vorhin schon gesagt, die gar kein Smartphone besitzen. Meine Mutter. Ja, hat einfach verloren. <lacht> Wo soll es denn auch sowas geben? Dass Menschen gibt, die zwar ein Mobiltelefon haben, aber ein Smartphone aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht besitzen? ja, <lacht> Also bitte. Da kenne ich doch sicherlich wen für. Ja, kenne ich. Mehrere sogar. Ich kenne da sogar einen kompletten Verband für. Nennt sich Blindenverband. Sollte sie mal nachgucken, lieber D.H.L. Group. Die werden sich sicherlich freuen. Aber mit der Packstation nicht genug. Die Deutsche Post, DHL, möchte auch gerne das Briefgeschäft, zu welchem sie gesetzlich verpflichtet sind und dessen Regelung auch eine gewisse Grundversorgung und Grundqualität vorschreibt, beseitigen. 2023 wurde die Post bestreikt. Ihre Antwort? Sie drohte damit einfach die Briefzustellung aufzugeben und an Dritte outzusourcen. Und zwar noch im selben Jahr. Die Pflichten der Post AG sind im Postgesetz und in der Postuniversaldienstleistungsverordnung festgehalten. Die Abkürzung dazu kenne ich leider nicht. Welche die Post aber schon lange nicht mehr. War es nicht
1: irgendwas mit Puddel? Puddel?
0: Ja, irgendwas war da. <lacht> irgendwas war da. Ich glaube, Puddel oder so. Oder Puddelf? Puddelf oder so. Pudf. Äh, egal. Hey. Stattdessen hätte man gerne übrigens eine entsprechende Gesetzesänderung welche die aktuellen Kritik- und Beschwerdepunkte, die immer wieder bei der Bundesnetzagentur übrigens gemeldet werden, legalisieren. Dann braucht ein Brief eben nicht mehr einen Tag, sondern zwei oder drei. Sollte er doch eventuell am nächsten Tag ankommen müssen, kein Thema, hier haben wir unseren premium deal zu unserem Premium-Preis. Also bitte, 10 Euro für den Briefversand, was ist denn das? Morgen ist er da. Wäre doch schade, wenn Sie Ihren Vertrag nicht bekommen, oder? Die Aufgaben von Postfilialen welche heute eh schon merklich in der Hand von Lotterieverkaufsstellen sind, sollen künftig von den Packstationen, äh Poststationen übernommen werden. Diese Dinge sind nicht barrierefrei. Es gibt keine Beratung mehr vor Ort. Und schließlich werden die Poststationen auch kein Bargeld mehr annehmen. Also letztendlich, es bleibt nur die EC, Kredit oder Debitcard. Und somit... Es ist ein weiterer Fall eines Digitalzwangs, da es nicht einmal möglich sein, nicht einmal mehr möglich sein wird, eine Briefmarke zu erwerben, ohne auch nur ansatzweise digitale Spuren zu hinterlassen. Die notwendigen Gesetzesänderungen wurden natürlich der regierenden Ampelkoolation mit entsprechenden Argumentationen schmackhaft gemacht. Ist ja nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, will ich nicht, mach mal anders, sondern nein, man muss das ja auch richtig verkaufen. Wie macht man das natürlich bei der SPD? Naja, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, weil naja, irgendwas mit Modernisierung. Die FDP, also bitte, die unsichtbare Hand des Marktes wird schon irgendwie wegen irgendwas Förderung des Wettbewerbs was bewirken. Bündnis 90 die Grünen, habe ich schon die Solarzellen auf dem Dach erwähnt, so irgendwie Klimaschutz und so. Daher ist die Befürchtung durchaus berechtigt, dass noch 2023 die Gesetzesänderung zur Gewinnmaximierung der deutschen Post-DHL-Gruppe kommen wird. Liebe Bundestagsabgeordnete, Bundesnetzagentur und die klima im Wirtschaftsministerium, lasst euch doch bitte nicht so dermaßen verarschen von diesen Deppen. Das war das einzige Fluchen für heute. Liebe Deutsche Post AG DHL, die Benachrichtigung über Ihren Big Brother Award ist Ihnen zugegangen. Nein, der Big Brother Award wird Ihnen nicht zugestellt. Sie müssen ihn sich schon abholen. Das geht auch ohne App. Herzlichen Glückwunsch, wir alle. So, und damit hat tatsächlich der Letzte in der Kategorie Verbraucherschutz auch noch seinen Senf weggekriegt. Und wir sind durch für heute. Ich, ich habe in, in den Shownotes noch
1: einen YouTube-Link getan, den ich vor einiger Zeit mal gefunden habe, die Wahrheit über DHL. Oh ja, wo quasi so die das ganze Firmenkonglomerat mal aufgezeigt wird, wie sich das zusammensetzt, wie es historisch gewachsen ist. Fand ich sehr interessant, als ich darüber gestolpert bin. Und äh, ich habe halt immer Schwierigkeiten zwischen DHL und Post und so weiter zu unterscheiden. Ja, das das wird nicht. da
0: auch so ein bisschen aufgeklärt, wie, wie das alles zusammenhängt. Ja, aber im Grunde braucht man zwischen beiden nicht unterscheiden. Das ist alles eine Misbrucke.
1: Ja, im Prinzip schon. Auch die äh, Tracking-Nummern ja.
0: funktionieren für beides, sozusagen. Also ich muss gestehen, ich hatte keinen Spaß für DHL zu schreiben. Den, den Text für die Big Brother Awards. Wollte ich echt sagen. Also das, das ist so das Ding, auch als wir da saßen und uns das angehört haben und, und Rena <lacht> Rena hat das super vorgetragen, ihre Laudatio ist um Längen besser als meine. Also mein Text ist nichts gegen die, original. Ähm, da habe ich da gesessen und dachte mir so, what the fuck. Also ich hatte so, so haufenweise what the fuck Momente dabei. Allein schon, ja klar, wenn es Daumen dann geht, so, ja, du brauchst ein Smartphone. Nicht jeder Mensch kann ein Smartphone überhaupt bedienen. Ja, wie gesagt, ich musste gleich an meine Mutter denken, die
1: noch ein Klapphandy hat, um mal jemanden anzurufen, wenn sie unterwegs ist, aber mehr auch nicht. und
0: Ich musste zum Beispiel an Freunde denken, die auch heute noch echte Tasten-Mobilfunktelefone haben, weil sie nichts sehen. Die guten Menschen sind blind. Hm. Was will so jemand mit einem Also Eigene Aussage jetzt von der Person. Was will der? Was will ich denn mit einem Smartphone? Ich kann doch eh nichts sehen. Ähm, ja. <lacht> Stand ich sprachlos vor ihm und dachte so, stimmt. <lacht> Nie drüber nachgedacht. Hoppla. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass
1: die Solarzellen den ganzen Strom für die Kraftstationen da liefern, ähm, ja, was ist bei Vandalismus, also wenn da drüber gesprüht wird, was ist an mehreren dunklen Tagen, im Winter zum Beispiel, die werden da auch keinen teuren Akku in die einbauen und die wir Fläche auch ist auch so klein, ähm, dass ich mir nicht sicher bin, ob das reichen würde. Jetzt bin ich mal am überlegen, Smartphone könnte man damit schon aufladen, das ist die Technik, die da drin ist,
0: braucht nicht viel mehr Strom, das es ist kein Display drin. Ja, es könnte vielleicht doch reichen. Also im Grunde, im Grunde würde quasi die Leistungsfähigkeit von ESP 32 reichen. Die Leistungsfähigkeit. Ja. So, die Dinger brauchen nicht viel. Das Mikrocontroller mit ein bisschen Kommunikation dran. Mehr brauchst ja, du eigentlich du
1: brauchst nicht. Ja. Ein paar Aktoren, um die Klappen aufzumachen. Genau. Aber was, was ich mich auch gefragt habe, ist in dem Moment, wo quasi die Kommunikation zwischen Postservern und Packstationen über das Handy des Kunden läuft, könnte doch ein findiger
0: Reverse-Engineer klar und umständen. Du willst euch jetzt nicht etwa zu einer Straftat aufwiegeln? Ich oder weiß nicht, anleiten. ob das eine Straftat ist, aber
1: ähm, es gibt ja immer wieder Fälle, wo findige Hacker Sicherheitslücken aufdecken, die sie. Also für mich ist es nur eine Straftat, wenn man sie ausnutzt, wenn man sie dann verantwortungsvoll meldet ist es nicht unbedingt eine Straftat. Und ich äh, halte diesen Ansatz, das über das Kundenendgerät zu machen, für sehr falsch. Also auch aus Sicherheitsperspektive. Ja. Also Vielleicht kann ich ja jemanden, der mehr Ahnung davon hat als ich, mal zu ein paar <lacht>
0: Kommentaren <lacht> hinreißen lassen. Nee, ne, kommentar Kommentaren zu seiner zu eigenen. Ein paar Meinung. Analysen hinreißen. <lacht> Wir wollen doch nicht aufrufen, Schabernack zu treiben. Schabernack schon, Straftaten nicht. Ja, okay, also in dem Kontext ist da nicht gerade, also die Grenze ist da sehr, sehr ja, wie gesagt,
1: für mich. Also ähm, wenn man das ausnutzt, ist das eine Sache, aber wenn man nach Sicherheitslücken sucht und ich meine, die dann da bin, halt dem wenn ich natürlich
0: meinen eigenen Traffic mitschneide und analysiere, da ist ja. nichts Verwerfliches dran. Ich kann auf meinem Endgerät machen, was ich will. Genau das. Na, es sei denn, du hast ein Apple-Gerät.
1: Nein, ähm, da ich darf auf meinem Endgerät machen, was ich will. Sagen, was es sei denn, du hast ein
0: Apple-Gerät. Ähm, Apple verbietet ziemlich viel. Versuch mal einen anderen, eine andere Web-Engine draufzupacken als die von Apple. Viel Erfolg. Keine Chance. Selbst, ja, ich, ich selbst ein Firefox ist ein Apple Browser. Ja, ja. Wie heißt der? Klar, vergessen. Aber das ist,
1: ist eine technische Restriktion. Es geht. Ich hatte über eine rechtliche Argumentation nachgedacht. Auf mhm. meinem Endgerät darf ich machen, was ich möchte. Ich darf nicht unbedingt, wenn ich was gefunden habe, das weiterverbreiten.
0: Ich darf es nicht ausnutzen. Ja, also auf keinen Fall davon sollte man das vielleicht den Medien melden. Das wäre sehr, sehr dumm. Zumal wir ja auch keine, ähm, noch immer nicht die whistleblower richtlinie umgesetzt haben. Weshalb übrigens Euro, äh, Deutschland mehrere Millionen Strafzahlungen gerade ins Haus stehen. Ähm, wird teuer, wird teuer. Ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie seit ein paar Jahren schon hätte umgesetzt sein sollen. Auf jeden Fall ist das für mich ein
1: potenzieller Schwachpunkt dieser App dass äh, auch wenn das für die Post ein sehr willkommener Weg ist, eine Datenverbindung aufzubauen, indem man nämlich die Datenverbindung des, des Kunden dafür nutzt, ja. ähm, hat man halt damit das Risiko, dass alle Daten durch das Kundengerät fließen und damit analysiert und auch verändert werden könnten, technisch auf jeden
0: Fall. Also theoretisch wäre es mit Sicherheit möglich, den Datentraffic auf meinem Gerät wenn ich das denn machen würde oder wenn jemand das machen würde auf seinem eigenen Gerät, müsste es ja theoretisch ja möglich sein, den daten zur Laufzeit quasi in Echtzeit zu manipulieren, um damit eventuell andere Effekte hervorrufen zu können. Und ja, der Konjunktiv ist mit Absicht gewählt. Weil das ist jetzt noch Redefreiheit. <lacht> Anders wäre es natürlich, wenn ich sagen würde, also Mach es ist das. definitiv möglich, wenn du dich jetzt hinstellst und auf deinem Gerät das, den Datentraffic zur Echtzeit während der Laufzeit manipulieren würdest, damit da hinten eine Klappe aufgeht. Das wäre eine Aussage, die dürfte ich ja nicht sagen. Naja, ich bin kein Jurist und äh, deswegen
1: mache ich Datenschutz auch nicht so gerne. Nicht, weil mich das Thema nicht interessiert. Im Gegenteil, wir machen ja hier auch einen datenschutz auch. Aber das Thema verkommt mehr und mehr zu einem juristischen Thema, wie Informationssicherheit im Übrigen auch mehr und mehr zu einem juristischen Thema verkommt.
0: Ja, und das so ist so halt wir, das. Du so solltest anfangen, die Sprache zu lernen. Oh, also die ich hasse die das. Art und Weise, also was mich am, am, am Datenschutz vor allem so oder nein, an Jura. An Jura immer so fasziniert, ist die Art der Sprache, die verwendet wird. Also wenn Stell mir einen Jura-Prof hin, ich höre den drei Stunden am Stück zu und ich kann dir hinterher genau sagen, was er erzählt hat. Stell mir einen Professor für technische Informatik hin, der mir erzählt, wie ein Prozessor funktioniert, drei Stunden lang und ich kann ja nach zehn Minuten nicht mehr mehr sagen, worum es geht. <lacht> da kommen dann die Eichhörnchen durch. Aber das ist... Ähm naja, wollen wir weitermachen? Wir haben noch ein Thema vor uns. Was? 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 Moment, Ich habe... Also, erstmal, ähm, müssen wir ganz kurz noch, äh, ja, hast du recht, wir haben ja auch Fun and Other Things. Unsere heute Audiotechnik ist übrigens bereinigt durch informiertes Wasser. Ah, nee, hoppla, äh, Moment. So. Kurz, kurz das
1: Wasser in der Flasche im Kreis drehen. Wenn ich so sehe, wie Stefan eine kohlensäurehaltige Wasserflasche direkt über unserem Audiointerface äh, dreht und, abstellt. und darauf abstellt, kriege ich schon wieder die Kretze und bin froh, dass das nicht mein Audiointerface ist. Ich weiß aber, was ich da tue, <lacht>
0: weil ich bereinige das Signal. Das ist stinknormales Mineralwasser. Ja, natürlich ist stinknormales Mineralwasser. Aber, aber ich habe es im Kreis gedreht. Ich habe es verwirbelt. Verwirbelt. Das war das, was ich suchte. Mit verwirbeltem Mineralwasser haben wir quasi unsere Auto-Interface-Strahlungen gereinigt und behoben. Was für ein Bullshit labernen dieser scheiß ESO-Spinner. Entschuldigung, zweites Mal fluchen für heute. Kommt kein drittes Mal vor, versprochen. Na gut. Es sei denn, Sven hat jetzt irgendwie eine Gemeinheit vor. Nee, ich habe keine Gemeinheit. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Ich hatte ja schon letztes Mal erzählt,
1: dass ich irgendwie zwei Sachen gefunden hatte. Und eben sagt er, keine Gemeinheit. Ähm, die Ich äh, ich fand das damals auch schön, wenn ich mal was geschenkt bekommen habe. Und wenn ich was finde, dann bestelle ich das jetzt. Also etwas, eine Kleinigkeit finde, die ich gerne haben möchte, bestelle ich das meistens gleich zweimal. Und dann verwurste <lacht> ich das noch hier im Podcast. Äh, das you. letzte Mal war halt
0: dieser... Ähm, 400, 430 Megahertz? 490. Dieser Rubber Ducky on Steroids. Ach genau, vorletztes Mal war der 430 megahertz sie Und ja, der Rubber Ducky Steroids, der ist übrigens immer noch...
1: Der 433 Megahertz-Dingsi, den habe ich dir nicht im Podcast geschenkt. Den habe ich dir so mal mitgebracht.
0: Oh. Aber ähm, wir kommen... Da kannst du mal sehen. Direkt. Bei mir, also mittlerweile verschwimmen wir uns, also zumindest in meiner Erinnerung, Privates und... Podcast-Geschäft. Genau. Nee, das Der war verschwimmt eine. bei mir das,
1: das Ding fand ich nicht erwähnenswert genug, um es dir im Podcast zu schenken. Das hier schon, das finde ich
0: eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe nur irgendwas Goldenes gerade vorbei. Hussi.
1: Genau. Und äh, wenn du dir vielleicht irgendwann mal ein Flipper Zero kaufen willst, ist das auch ein schönes Teil, um, um es dann zu haben, um Voruntersuchungen zu machen. Äh, auch das ist aus dem gleichen Podcast äh, von Heise wie. Der
0: Kaktus, den ich dir letztes Mal geschenkt habe. Und äh, ist ein Schlüsselanhänger. Oh, ich mag Schlüsselanhänger. Ich habe kein, keine keine Verwendung für Schlüsselanhänger. Ich mag Schlüsselanhänger. <lacht> oh, geil. Weißt du, was das ist? Oh ja. Echt? Das ist ja
1: geil. Also, um um das geht's immer aus. Das ist gut. Ich habe hier meinen auch. Den habe ich schon an so einer kleinen Pouch, wo mein Flipper Zero drin ist. Ähm, das ist ein Schlüsselanhänger mit zwei Antennen drauf und zwei Leuchtdioden. Und zwar ähm, sind die äh, zeigen geil. dir die Leuchtdioden, das ist ein reißpassives Gerät und ja. wenn du den an einen RFID-Leser oder ein, ein NFC-Lesegerät hältst, leuchten die Dioden auf, je nachdem, ob es 125.000 Kilohertz oder irgendwie 13, irgendwas Gigahertz ist. 125 Kilohertz, 125.000 Kilohertz. Kilohertz, das okay. wäre doppelt gemoppelt. Oder 13 irgendwas Gigahertz. Also Geil. es gibt so äh, bei NFC zwei Frequenzbereiche, genau, das kannst du als Handy halten. Du siehst ja, vor allem, du musst erstmal einen NFC-Reader anmachen dazu, um was zu sehen, das hier ich immer an. Das sind so die beiden Hauptfrequenzbereiche von im NFC-Bereich. Wenn du einen Flipper Zero hast, hast du da zwei zwei unterschiedliche Menübereiche und musst im Prinzip wissen, wenn du an einen äh, Reader gehst. Nein, die haben alle nicht. Ich kann dir das nachher mal zeigen. Ja, mach mal. Ich suche Störungen gerade. Nein, nein <lacht> auf Störungen reagieren die nicht.
0: Ah. Ähm,
1: wenn du mit einem NFC-Reader rumspielen willst, musst du wissen, auf welcher Frequenz der Punkt. Und das kannst du mit diesem Tag rausfinden. Du hättest es einfach nur dran. Erstens weißt du genau, wo der Reader ist. Bei einer größeren Fläche, bei meinem Handy zum Beispiel, ist er hier oben direkt neben der Kamera. Ich ah. hätte mal gedacht, dass es hier irgendwo ist, aber nee, der ist hier oben neben ich der Kamera. Ich hätte es auch
0: gedacht gehabt, dass da bei dir auf der Rückseite ist so ein Kreis Und, drin. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie in der Nähe vom Kreis ist.
1: Ich kann das mal demonstrieren. Ich dachte, das geht. Muss ich was anderes machen? Ja, muss ich. Ah ja, ich weiß schon. Da muss ich eine
0: andere App anschmeißen. Ja, das ist so der vor für, vor für Effekt, der typische. Aber ähm, wenn ich mich recht erinnere, läuft hier irgendwo so ein, so ein äh, RFID Leser durch die Gegend. Hier hängt irgendwo einer. Ich bin mir sicher, ich habe ja gesehen. Ich glaube, ich war Quare draußen vor der Tür. War das nicht einer? Also. Irgendwie war da doch was. Davon abgesehen, ich habe ich hab super Verwendung dafür. Ähm, ich glaube, ich muss morgen noch mal ins Büro fahren.
1: <lacht> so, ich habe doch hier so eine App für NFC-Label. Proxgrind, das ja. ist auch so geiler Name. Naja gut, also die, die Zuhörer müssen mir jetzt nicht unbedingt dabei zuhören. Nein, nein. Wie ich es ist... auf meinem Handy etwas suche. Aber ich finde das eine total geile Sache. Deswegen, das kostet auch nicht viel, ist, ist eine Kleinigkeit und äh, wie gesagt, ich habe mir jetzt von meinem Geburtstagsgeld, wenn ich Geburtstag habe und Geld geschenkt bekomme, dann kaufe ich mir davon Sachen, die ich gerne haben möchte, äh, obwohl ich sie nicht brauche und ich habe mir einen Flipper Zero gekauft, weil gerade der Shop neu gestoppt wurde und die Dinger verfügbar waren und Beleidig. ich habe jetzt nenne jetzt einen Flipper Zero mit einem Wi-Fi-Board mein eigen und bin noch nicht viel dazu gekommen, damit rumzuspielen. Aber dieser Schlüsselanhänger ist eine ideale Ergänzung dazu, weil man dann eben weiß, in welchem Frequenzbereich man da was machen muss. Ja. Wenn es 125 kHz ist, <coughs> Entschuldigung, dann hat man in vielen Fällen gewonnen, weil da die Security deutlich schlechter ist als bei den,
0: äh, im Gigahertz-Bereich dann habe ich vor allem massiv gewonnen, weil du hast mir ja irgendwann einmal den äh, RFID Kloner geschenkt.
1: Der ist aber 433 MHz.
0: Nee, ich meine jetzt nicht den den, den Dingsi hier, sondern ich meine tatsächlich ja den mit dem mit dem, das Lesegerät, was Ach, hab hier ich habe ich davon
1: auch schon zwei bestellt, weil davon habe ich auch eins zu Hause, Das die blaue Dingsie. Ach, okay.
0: das große das große blaue, wo da drin auch zwei Chips waren, wo einer jetzt irgendwie abhanden gekommen ist, den hat aus Versehen mein ehemaliger Vermieter. Ähm Ah ja, okay. Hoppla, habe ich aus Versehen mit abgegeben, ich Idiot. <lacht> ähm, ja, das ist. Äh, ich glaube, die freuen sich darüber, weil es ist nämlich der der chip und der originale funktioniert gar nicht mehr und deswegen habe ich den ja dann geklont, damit ah. ich wieder mal Müll einschmeißen konnte damals. Hörer erinnern sich sicherlich, weil ich das mit Sicherheit berichtet, weil ich da super froh drüber war. Äh, und das Ding kann nämlich 125 nur.
1: Ah ja, okay. Und
0: das wiederum ist natürlich dann und sehr solche, geil.
1: Solche Dinger kannst du halt auch auf dem Flipper Zero äh, dann kopieren. Und äh, ich bin noch dabei herauszufinden, was man damit machen kann. Ich bin so ein bisschen underbell, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast also, du schon
0: Amiibos ausprobiert?
1: Nein, habe ich noch nicht. Das Problem ist, also das Amiibos sind irgendwelche Figuren für die Switch. Nintendo. Ja, so, so Skins oder sowas. Hey, irgendwo scheiße Das, das Problem die ist, äh, die gehört meinem Sohn. Und ich dachte auch, er ist so, ja klar, machst du. Aber ähm, er hat da sehr hohe moralische Ansprüche und ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, komm her,
0: wir ich, ich lade dir mal okay. alle Amiibos, die es gibt, auf deine Switch. Okay, kein Thema, pass auf, kein Ding. Habt ihr Amiibos zu Hause rumliegen? Nein. Die originalen? Okay, schade. Äh, ich guck mal nach, ob ich irgendwo welche finde. Du kommst vorbei Ne, weil, ich weiß noch nicht, wie es geht. Also Moment, da, Moment, ja, äh, ich, deswegen, also ich deswegen bin noch grade, nicht mal so weit,
1: dass ich bei dem Flipper Zero weiß, wie ich Plugins installiere, wie ich Apps installiere, was, was der Unterschied zwischen werden. Apps und Plugins wird
0: fertig werden. Also du kommst vorbei und dann tüfteln wir zumindest das mit dem NFC kopieren und nutzen. Können wir austüfteln, weil ja die Switch von Mitbewohner. Da, also ich bin der Meinung, wir haben keine Amiibus im Haushalt. Also wie gesagt, ich treibe welche auf, das ist nicht das Problem. Ich weiß ungefähr, wen ich fragen muss, um welche ich zu fragen. Ich habe schon welche im Internet gefunden, so ist das nicht. Ich will mir ja nicht extra welche kaufen. Ich leihe mir einfach welche aus. Okay. So, die können wir dann kopieren und bei der, bei der Gerät von, mein, von meinen Mitbewohnern können wir das Ding da verwenden. So, moralische Bedenken komplett außen vor, weil, ey, sorry, ich habe auch Interesse daran und ich wette darauf. Auf deiner Seite auch. Ja. ja, ich bin auch ein bisschen auf der Suche, was man wirklich damit machen kann. Wie gesagt, ich bin
1: von Flipper Zero ein bisschen underbarmt. Viele Sachen, also die, die Oberfläche, die du bekommst, wenn du die Custom-Firmware installierst, mit der du das Wi-Fi-Board hm. benutzen kannst, sieht genauso aus wie auf meiner The Author-Uhr. Hm. Also da ist halt die gleiche Hardware drin. Im Prinzip ist der Flipper Zero da nur ein Display für. Okay. Und äh, ich muss halt wirklich mal mich genauer damit beschäftigen
0: und bin da bisher noch nicht zugekommen. Ich habe jetzt neue Nachbarn, komm ruhig vorbei. <lacht> Nein, die wollen wir mal nicht ärgern. Aber äh, du kannst gerne, ähm, also dir erlaube ich das, allen anderen nicht. Du kannst gerne vorbeikommen und meinen WLAN kaputt machen. Das ist kein Ding. Ja,
1: ja, aber wie gesagt, dafür, das, das kann man auch auf anderen Wege erreichen. Ne? Also ich, ich habe mir den eigentlich gekauft, um ein bisschen mehr in Thema das Thema äh, RFID und NFC einzutauchen. Die WLAN-Geschichten, ja, da kannst du halt mal ein bisschen die Orten und so weiter. Das Einzige, was ich schon ausprobiert habe, ist halt die TV Begone. Die hast du da halt auch dabei, dass du halt diverse remote Remotes verwalten kannst ähm, oder eine Universal-Ausschalt. Also ich muss irgendwann noch mal in den in Mediamarkt gehen. Die werden wahrscheinlich total genervt sein, weil irgendwie alle drei Monate mal so ein Nerd da auftaucht und die ganzen Fernseher ausmacht. Ich will mitkommen. <lacht>
0: da will ich dabei
1: sein. Wenn du dabei bist, kriege ich das nicht selbst hin. Doch. Obwohl, naja, gut, da hast du deine Stärken. Ja, könnte durchaus sein. Klar. Vielleicht... Vielleicht kriegst du das sogar unbemerkt dahin als ich. Aber wir wollen hier nicht über Schabernack reden, den wir nicht gemacht haben und den wir auch nicht machen dürfen und den wir deswegen auch nicht machen werden. Niemals machen würden. Ähm, viel Spaß mit deinem Schlüsselanhänger. Ja, den will ich haben. Den will ich haben. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn du dir auch irgendwann einen Flipper Zero gegönnt hast, dann äh, ist das ein schönes Zusatztool dafür. Ich muss auf jeden Fall ich morgen ins Büro. In den Shownotes äh, das Ding bei AliExpress verlinken und äh, auch noch nochmal. Den Podcast, bei dem ich äh, davon gehört habe, das wurde in einem Kommentar angemerkt letztes Mal, dass ich den nicht verlinkt habe, das habe ich
0: nachgeholt. Ja, ja ich, wurde, ich wurde ja auch angekreidet, deswegen. Okay. <lacht> Weil ich äh, Quellen nicht, nicht verlinkt hatte, ordnungsgemäß, die aber spontan rausgeputzelt ja, sind. Ja. Ähm, habe aber ja nachgehört und ich habe tatsächlich die Quelle rausgesucht. Ah ja. Ja, habe es gefunden. Hab mir voll Arbeit gemacht. So. so. Ein Mist, ey. Dann wär's das für heute. Ja. Dann wäre es das tatsächlich für heute, ja. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, verabschieden wir uns von der heutigen Sondersendung zu den Big Brother Awards 2023. Gratulieren allen, die gewonnen haben. Und ganz besonders bedanken wir uns bei unseren Hörern, dass sie immer noch da sind.
1: Und bedanken uns bei der Orga von den Big Brother Awards für diese Veranstaltung, die wir immer gerne verfolgt haben die letzten Jahre. Von der ich immer noch total geflasht bin. Ja. Alles klar. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Bye. Regel kurz runter. Ich weiß, was ich vergessen habe. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann immer ihr uns gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Was hast du doch heute Morgen äh, zu einfach gesagt? Ja, aber ich habe die Verabschiedung nicht gemacht. Die Verabschiedung machst du so auch nicht. Doch. Ja.
0: Ja. hier drauf. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das hat ja voll den Pegel auf deiner Spur gezogen. Oh, ich habe das Handy auf den Tisch gelegt. <lacht> Sehr geil. Also, also manchmal bin ich immer wieder erstaunt über äh, unsere Hardware und wie krass manchmal einige Sachen sind. Nicht? Ich meine, der Rechner ist quasi fast komplett runter und der ist trotzdem voller Lautstärke hier. <lacht> das ist also echt total schräg. Dafür sind wir fast aufgerissen komplett. Ja, ich meine, das ist ja auch
1: der Grund, warum wir angefangen haben für die Gläser Untersätze zu benutzen, damit die nicht so aussieht. Was wir heute übrigens nicht benutzt. haben. Ja, okay, aber, aber ich habe auch Mühe gegeben, die Tasse sehr
0: leise abzustellen. Das zum einen ist mal, da sind wir mal ich ehrlich, die Gläser waren sehr, sehr schnell ja. her. Äh, Hä, die ersten. Ja. Ja, ja, ja. So. Die Kunststoffflasche hier, die ich immer aus Audio-Interface absetze. sich mal vorsichtig. Wobei ich glaube, einmal hat man es kurz knistern hören in der Leitung. Das war übrigens nicht aufgrund der Flasche. Ich bin an den Trackball gekommen und der will auch mal Kabel. Aber ich behaupte mal, es nicht auf der Aufnahme. Oh, danke. Noch ein Geschenk denkst. Schenkst du mir? Voll nett. Du in deine Tasche, ey. Ah, Okay.
1: Das, das? Wi-Fi-Bord habe ich noch nicht die richtige Firmware drauf. Das kannst du noch nicht benutzen. Alles gut, das ist gut, nur ein ESP32. Ja. ja, das ist das Gleiche wie in der D-Auto-Branche. Hoppla, weg da was rein.
0: Geil, ich brauche so ein Ding. 5 Volt, Masse
1: aktuell sind sie wieder relativ einfach zu bekommen. Also auch aus dem Original Ging auch relativ schnell. Ich hab nur keine Ahnung, wo die herkommen. Also sie wurden über die Niederlande an mich geschickt und wo sie vor den Niederlanden
0: waren, weiß ich nicht. Ich glaube, das möchtest du auch nicht wissen. Also allein schon darauf bin ich ja richtig geil, ne? <lacht> Im Vorbeigehen also ich so, damit würde ich sagen, Wünsche einen guten Abend, wünsche einen Wunsch guten Morgen, einen Wunsch gute Nacht, wann immer ihr uns gehört habt, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao.